0: Willkommen zu einer neuen Episode des 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau...
1: Anna, Jahrgang 91.
0: Genau. Ja, das Intro können wir bald auch äh, einfach copy und pasten, weil wir sowieso mal das Gleiche sagen.
1: Ja, wir können uns irgendwann <lacht> vielleicht noch was anderes überlegen. Ja,
0: oder suchen noch mal eine Intro Musik zu machen. Ähm, damit wären wir quasi schon beim Thema... Musik,
1: denn genau. heute kommt unsere erste Folge zum großen Komplex. Äh Musik in den 90er Jahren. Genau,
0: und zwar äh, der erste Teil vermutlich auch, weil es wieder außenumfallloses so Thema ist, zu äh, One Hit Wonders der 90er Jahre. 90er -Jahre. Mhm. Dazu erstmal als, als äh, Erklärung, wie gesagt, wir dürfen ja jetzt keine Einspieler bringen wegen Gema und weil das die Kosten da noch so hoch sind. Ähm, vielleicht ist sowas in der Zukunft irgendwann möglich. Dazu könnt ihr uns gerne auf Patreon zum Beispiel unterstützen. Aber ansonsten haben wir uns jetzt überlegt, damit wir trotzdem euch an den Songs auch irgendwie teilhaben lassen können, dass wir eine Playlist erstellen, und zwar sowohl auf Apple Music, Spotify. Spotify genau, und auf YouTube. Die Links dazu findet ihr dann in den Show Notes, und da werden wir äh, die Songs reinpacken in der Reihenfolge, wie wir sie hier besprechen. Und ähm, ja, One Hit Wonder sollten wir mal kurz, was wir dazu als One Hit Wonder betrachtet haben. Und zwar ähm, is, haben wir da so, ich meine, die meisten One Hit Wonder hatten, haben, hatten einen großen Song, der so richtig noch Fame war.
1: Ein, zwei dann vielleicht so ein, weitere. zwei
0: Songs, so die auch noch äh, bekannter waren, aber dann auf dem absteigenden Ast waren. Manche hatten natürlich auch wirklich nur einen einzigen Song, aber wir haben halt so diese Grenze bis so circa drei gesetzt. Das ist okay, wenn du halt aber wirklich nur einen hattest, der so richtig Fame war. Und danach wieder in der Versenkung verschwunden bist. Ja, und das sagt soll jetzt auch erstmal nicht abwerten oder sonst wie gemeint sein, weil, äh, klar, manche Songs aus den 90ern von One Hit Wonder sind heute ziemlich trashig, wenn man sie sich anhört.
1: Ja, und diese Leute sind auch zu Recht Die äh, sind dann wieder verschwunden, verschwunden.
0: Genau, das muss aber jeder natürlich für sich selbst nach seinem Geschmack entscheiden, was er da gut findet oder nicht. Andere Songs hingegen sind, äh, andere Bands sind auch immer noch aktiv, machen gute Musik mhm. und äh,
1: aber halt nur für einen sehr kleinen Genau, Kreis. haben halt einen
0: Fankreis, treuen Fankreis, aber die eben nicht mehr in den Charts groß vertreten sind oder publik sind und aber trotzdem gute Musiker immer noch sind. Hm. Und, ähm, deswegen One-Hit-Wonder ist jetzt erstmal per se nicht despektierlich gemeint, sondern äh, beschreibt einfach nur diesen Zustand, dass mit einem großen Hit sehr bekannt war und ein paar vielleicht dann noch ein bisschen und dann aber einfach aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Außerdem beziehen wir uns vor allem auf die deutsche Sichtweise,
1: Genau, denn manchmal hat man ja Bands, die waren davor schon in Großbritannien, USA, wo auch immer, oder in Schweden, man hat ja oft Schweden-Pop, dazu kommen wir ja auch noch, das waren auch einige Hits in den 90ern und ja, ja heute immer noch, die vorher schon dort bekannt waren oder auch hinterher da noch länger ja. bekannter waren als hier. Aber wir sagen das aus der Sicht, wie die Sachen halt, Hauptsächlich waren, in Deutschland na, bekannt waren. Weil
0: das ist ja der Podcast eben nach unseren Erinnerungen vor allem geht mhm. und äh, der deutschen Sichtweise eben, wie es hier wahrgenommen wurde, popkulturell in den 90er Jahren. Und da gibt es auch eben äh, Bands und Künstler, die in ihrem Land immer noch bekannt sind oder bekannteres Hits noch ein paar hatten, aber hierzulande nicht mehr, hierzulande nur durch irgendeinen Song bekannt wurden. Das betrifft auch tatsächlich auch deutsche Musiker. Also die sind dann eben auch, manche hatten dann noch weitere. Hits dann eher in anderen Hitparaden wie wahrscheinlich wie Schlager oder so, aber mm. in allgemeinen Charts waren sie dann eben nicht mehr vertreten. Ja, womit fangen wir an? Mit ja, Lern, wir fangen, fangen auch wir mit, 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 mit äh, auch einer deutschen Englisch. Band genau.
1: tatsächlich jetzt an und zwar mit einem Lied, das jeder kennt. Ja,
0: also ich musste es sogar in der Schule mussten wir das damals singen und auch ich glaube auch sogar den Text auswendig lernen, wir haben es mehrfach gesungen im mm. Musikunterricht diesen Song und zwar war das sogar Ende der 90er eher, dass wir den gesungen haben und äh, ja, Jan Böhmermann hat ja so eine tolle 90er Jahre Hymne gemacht, vor ein paar Jahren genau, an dieser Stelle äh, outen
1: wir uns mal als Jan Böhmermann-Fans
0: und Neo Magazin-Fans, genau und ähm, die, äh, das, die muss man sich auch unbedingt anhören, diese 90er Hymne, ich weiß gar nicht, wenn die auf Apple Music ist, vielleicht kann ich die auch hier in die Playlist mit reinpacken, auch wenn es kein one wonder ja, ist, seine
1: Sachen ja eigentlich als veröffentlicht Intro
0: ja, ja Jedenfalls, und dort äh, beginnt quasi die 90er-Hymne von Jan Böhmermann mit der Melodie und äh, den Versatzteilen dieses Songs. Und zwar, die Rede ist von... Lemon Tree. Von Fool's Garden. Die übrigens ihre Schreibweise geändert haben. In den 90ern schrieb man sie noch Fool, Apostroph S...
1: Und dann Garten,
0: mhm. heutzutage schreiben sie sich Fools Garden einfach so zusammengeschrieben.
1: Ja, also früher war es ein mhm. Einzelner, dessen Garten und jetzt genau. ist es ein Garten voll mit äh, Idioten. Idioten. Ja.
0: <lacht> Na, die hatten, Fools Garden waren irgendwie, wo hatten von ihrem Debütalbum, oder, ich weiß gar nicht, ist es ihr Debütalbum? Nee, ist gar kein Debütalbum, Dish of the Days, das Album von Lemon Tree war aber nicht ihr Debütalbum. Ähm, da war wohl sogar ein Song, ich glaube, Wild Days oder so hieß der, der war schon äh, ein bisschen bekannter, weil der wurde im, in einer Werbekampagne von C&A genutzt in Deutschland. Ah, okay. Wohl Herbstklamotten, keine Ahnung. Und, aber äh, trotzdem hat es noch nicht so richtig zum Durchbruch verholfen, sondern das war wirklich erst Lemon Tree. Der, äh, das wurde 1995 released und ja, war eben der größte Erfolg der Bandgeschichte auch in Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Österreich, Frankreich, Schweden, also die waren richtig Fame damals. Ich weiß noch, ich habe die halt irgendwie zusammen mit Lars, meinem Schulfreund <lacht> Lars, vergeht ja fast keine Folge, in dem wir ihn nicht erwähnen. Ähm, weiß ich noch, war ich mit ihm damals zusammen auf dem Spektakulum, das ist das Stadtfest in Norderstedt, woher ich komme.
1: Muss jeder
0: kennen. Total. Und das war, glaube ich, glaube es war 96 oder 97, glaub, vielleicht eher sogar 96. Und da waren wir zusammen, war ich mit Lars auf dem Stadtfest und da war halt Fools Garden aufgetreten. Mhm. Mit, mit, natürlich mit Lemon Tree und ein paar anderen tollen Songs und, ähm, haben dann quasi für Norder steht den Song Nordertown Town gesungen <lacht> und ja und ich finde bei Fools Garden ist es wirklich die sind so ein Beispiel dafür wo es einem doch ein bisschen leid tut dass sie so aus dem Fokus verschwunden sind die sind immer noch eine sehr gute Band und haben auch auf ihrem Debütalbum ein paar tolle richtig gute Songs gehabt ähm, deswegen habe ich damit in die Playlist gepackt noch äh, als Anspieltipps quasi die Songs The Seal und Autumn die auch einfach richtig gute ja, richtig gute Rock Songs sind hm. Rockballaden oder so ja
1: also der Song an sich Geht ja, weiß ich nicht, um die Langeweile des Autoren. Denn er sagt ja, er sitzt in seinem langweiligen Zimmer und er weiß nicht, was er machen soll. Es ist nur ein verregneter Sonntag. Und er guckt da aus dem Fenster und alles, was er sieht, ist ein Lemon Tree, ein Zitronenbaum. Und das ist ja erstmal ein komischer Text. Vor allem, wenn man weiß, dass es von einer deutschen Band ist. <lacht> Wo soll da ein Zitronenbaum im Garten stehen? Ja, stimmt. Und äh, ich habe gerade gelesen in der Wikipedia, dass der, äh, das Bandmitglied, ich weiß gerade den Namen nicht, jedenfalls der, der den Song geschrieben hat. Wahrscheinlich
0: war das der Frontmann der Sänger. Wahrscheinlich.
1: Auch, ja. ähm, der hat den Text wohl an einem tatsächlich Sonntagnachmittag in 20 Minuten geschrieben, als <lacht> er auf seine Freundin gewartet hat. Und das Wort Lemon Tree hat er nur genommen, weil es schön klang und vermutlich, weil es sich halt gereimt hat auf das, was er in dem Moment reimen wollte. Und er hofft, dass nie ein Schüler dieses Lied, also den Liedtext, interpretieren muss. Tja, nicht gelungen. Das war schon in den
0: 90ern so. Zumindest damals.
1: Und dann muss ich noch was persönlich zu Lemon Tree sagen. Und zwar: immer wenn ich dieses Lied höre, muss ich an Urlaub denken. Wieso? Weil das eins meiner tiefsten Erinnerungen ist, dass wir mit dem Auto, das hat, Thema hatten wir in der Urlaubsfolge ja schon, dass wir ja immer mit dem Auto vorzugsweise an die Nordsee gefahren sind. Und ich kann mich, wahrscheinlich war es dann 96, kann ich mich daran erinnern, dass die ganze Zeit im Radio jetzt aus meiner Erinnerung Lemon Tree lief. Wahrscheinlich deswegen, dann auf RSH auch? Ja, RSH oder wenn wir hier losgefahren sind auf Berliner Rundfunk. Gibt es den noch? Den gibt es immer noch, mit dem ja. Jingle?
0: Berliner Rundfunk.
1: 914.
0: Oh ja gut, ich höre kein Radio mehr.
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber jedenfalls, bei Lemon Tree muss ich immer an Autofahrten in den Urlaub denken.
0: <lacht> ja, und äh, die Single zu Lemon Tree war vier Wochen lang vom Februar, äh, 23. Februar bis zum 21. März 1995 auf Platz 1 der deutschen Charts das Album Dish of the Day in der Woche vom 8. bis 14. März. Ja, und 1996 wurde Fools Garden als erfolgreichste Nachwuchsband mit dem Bambi, dem goldenen Europa, der goldenen Stimmgabel und dem Echo ausgezeichnet. Und die war, ich würde mal sagen, stilistisch ist das so ein bisschen Rock mit Britpop, so ein bisschen. Mhm. Genau, also hört es euch an in unserer Playlist oder schaut es euch an, Musikvideo auf YouTube. Wirklich toller Song und tolle Songs von Fools Garden kann man sich heute auch immer noch sehr gut anhören. Dann, da wird es dann vielleicht teilweise schon ein bisschen zweifelhafter, ob die noch heute
1: <lacht> ja jetzt wird's äh, sind. jetzt kommen wir zum wieder eher ja. Thema Trash und ja, richtig Trash nicht, aber ist na Naja, zum schon. Teil schon und Eurodance halt sehr, das erste ja. Lied aus dieser Kategorie von vielen, die da noch kommen werden. Genau.
0: Head away.
1: What is love?
0: Genau. What is love? Dann hat er den Song Live, beide 1993 und Rock My Heart, 1994. Äh, ja, Hathaway ist Deutscher, muss man zu sagen. Ähm, der heißt, glaube ich, eigentlich Alexander Nestor Hathaway. Hathaway ist sein Nachname. Und er studierte an der George Washington Universität in Washington, D.C. Politikwissenschaften und Geschichte. Schloss sein Studium mit einem Ph.D. in Polit Politologie ab. Und lebte ab 1989 mit Unterbrechungen in Köln. Dort spielte er American Football bei den Colonial Crocodiles. Da war er auch noch relativ bekannt für. Ja. So, Erstmal sehr interessanter Wandel für so einen, so einen Menschen, der Politologie in den USA, mhm. George Washington Universität studiert. Das ist eigentlich sehr anspruchsvoll, so ein American Football-Spiel. Und dann hat er aber eben seinen Durchbruch als Musiker 1992. Da traf er das Produzentenpaar Karin Hartmann und... Tony Hendrik, ja, den schreibt man sogar genau, wie, wie man mich, meinen Vornamen schreibt. Und die nahm dann mit ihm die Eurodance-Single What is Love auf.
1: Grandios. Ja, und die
0: reichte sowohl 1993 in mit etwas Verzögerung, Großbritannien in den Charts Platz 2 und Österreich sogar in den Single-Charts Platz 1. Und ja, auch in den US-amerikanischen Billboard-Charts stieg er mit der Single bis auf Platz 11. Und in den USA wurde der Song als Gimmick in einer Vielzahl von Sketchen der NBC-Sendung Saturday Night Live benutzt zu der die Protagonisten eine sich ständig wiederholende markante Kopfbewegung machten. Dieser Gag ist ein Dauerbrenner in den USA und wird in einer amerikanischen Werbekampagne von Pepsi, der der Song als Werbeträger dient, verballhornt. Ja, ja. Mit seiner Nachfolgesingle Live wiederholte er ein halbes Jahr später zumindest in Europa annähernd diesen Erfolg. Was Hathaway dann auf dem Abstieg erst war, sieht man daran, dass Anfang der 2000er, <lacht> nahm er 2004 an der Pro7 Show Comeback, die große Chance. Teil mit einigen anderen Leuten, die wir heute auch noch erwähnen werden, zusammen. Und die erste Ausscheidungsshow gewann er und war dann Gast bei Stefan Raps TV Total. Danach überwarf er sich aber mit den Produzenten der Show und schied kurz danach aus. Ähm, ja, 2010 veröffentlichte der amerikanische Rapper Eminem auf seinem Album Recovery den Song No Love, dessen Hookline und Refrain ein Sample von Hathaway's What is Love zugrunde liegt. Eigentlich auch interessant. Ja, Willst du dazu was zu den Lyrics sagen oder kurz auszitieren, Mom?
1: Ja, also wenn man sich die Lyrics ansieht, sieht man, dass die Zeilen alle sehr kurz sind. Ja. Das äh, deutet schon darauf Ein hin, dass der Text hier, ich, ich sag mal, nicht so wichtig ist. Genau. Man sieht auch
0: dieses äh, "What is Love, Baby, don't hurt me. Don't ja, hurt an sich no more besteht more so. dieses
1: Lied fast nur aus dem Chorus. Ja. Textzeilen gibt es kaum. Und es geht halt wirklich um, ja, ich bin so ein Armer, sie liebt mich nicht, bla bla bla. I don't know why you're not there. I gave you my love, but you don't care. So what is right, what is wrong, bla bla bla.
0: Eigentlich recht, ja. Ich glaube wahrscheinlich, da waren, ich meine, die Lyrics, glaube ich, bei Hathaway waren gar nicht so, ich glaube, die, da waren die Beats zum Tanzen in der Disco einfach äh, relevanter in den Clubs, mm, glaube ja. ich. Ich glaube nicht, dass das Hathaway jetzt wegen seiner tollen, ausgefeilten Lyrics <lacht> <lacht> bekannt geworden ist und diese, diese Hits hatte. Ich persönlich finde ja den Song live viel besser, den fand ich das Musikvideo damals auch ziemlich cool. Das äh, werde ich ja auch in die Playlisten YouTube packen, ähm, das ist so ein bisschen... Äh, was ist denn das, ähm, wie heißen das, äh, Dr. Frankenstein-mäßig so? Da sieht man mhm. so einen Wissenschaftler, der mit irgendwelchen komischen 90s-Effekten äh, mhm. irgendein Monster äh, zum Leben erweckt, so eine Art Klon oder Doppelgänger von sich, der dann anfängt zu tanzen und mhm. zum Leben erwacht, live. Und äh, der Song fand ich, den fand ich sogar noch besser. Ja, und Rock My Heart war eigentlich zwar auch recht eingängig, aber war dann schon eben einer der letzten, letzten Songs, die Hathaway hatte, die noch ein bisschen bekannter waren mhm. und dann war er irgendwann eben weg. Wow. Ja, ähm, nächster Song, also wirklich richtig klassisches one Hit wonder äh, sind die Bands, äh, die Crash-Test-Dummies. Und zwar hatten die... No
1: super Bandname
0: Ja, fantastisch. Hatten die 1994 den Song, <lacht> den man halt auch so schreibt. Und ich weiß noch, das war ca Sommer 94, da waren äh, mit meinem Freund Björn damals mit dem ich zusammen Judo gemacht habe. Der mhm. war mit uns zusammen im Amrum-Urlaub. Und als auch, weiß ich noch, auf der Fahrt nach Dagebüll hörte, lief bei Asha rauf und runter in <lacht> der Heavy-Rotation mm -hmm, von den Crashers Dummies <lacht> Sehr ausgefeilte Lyrics. Ja, und die hatten im Jahr 1993 erschien ihre zweite CD, God Shuffled His Feet, die nicht nur in Kanada ein Erfolg wurde und der Song war eben weltweit erfolgreich. Und aufgrund dieses Hits gilt die Band tatsächlich als One-Hit-Wonder. In den Folgejahren wurden zwar noch sechs weitere CDs der Band veröffentlicht, den Erfolg dieses zweiten Albums konnten sie jedoch nie wieder erreichen. Und Alben wie Pussen Boots von 2003 oder Songs of the Unforgiven von 2004 wurden kaum wahrgenommen. Ja. Also... Willst du dazu noch was zu den übrigen Lyrics sagen, die außer dem Refrain... Ja, weil im
1: Kopf hat wahrscheinlich fast jeder nur diesen sehr aussagekräftigen Refrain. Und äh, wenn man sich aber mal die Textzeilen an sich anguckt, ist das schon sehr merkwürdig. Ich kann ja mal aus der ersten Strophe vorlesen. Mhm. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said it was from when the cars had smashed so hard.
0: Mm -hmm. Ja, singen die wirklich über einen Crash-Test oder einen Autounfall? Nee, oder?
1: an sich. Also, das ist jetzt die erste Zeile. Da geht es um den Jungen, der halt einen Unfall hatte und als er dann zur Schule zurückkam war sein Haar nicht mehr schwarz, sondern weiß anscheinend, okay. weil ihn das so gezeichnet hat. Mhm. Und in der zweiten Z Strophe geht es dann um ein Mädchen, die will sich nicht im Umkleideraum umziehen vor anderen Mädchen, weil überall ihre Birthmarks auf ihrem ganzen Körper sind. Und das ist ihr peinlich. Und die letzte Zeile ist ganz merkwürdig, da geht es um irgendeinen Jung. Der muss immer nach der Schule direkt nach Hause kommen und dann gehen seine Eltern mit ihm in die Kirche. Also der Text ist sehr merkwürdig. Also ich habe gelesen, es soll darum gehen, um die Isolation, die Kinder, manche Kinder fühlen, weil
0: das und das passiert ist. Ist einfach völlig random reingemacht. Das wirkt ja fast, als wenn sie diese Melodie und diesen hatten sie diese geniale Idee dazu, dass so eingängig wurde und dann haben sie irgendwelche anderen Lyrics darum gebaut.
1: Ich verstehe, keine es Ahnung. Das
0: wirkt jetzt, äh, weil ich den Zusammenhang gerade nicht. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, der Song ist echt ganz gut. Man kannte eben diese sehr, sehr tiefe Stimme des Sängers und die Gitarrenmusik dazu. Und man kann sich das auch noch immer auch ganz gut anhören. Also sollte, hört rein. Der Song ist auf jeden Fall ja, auch ein gutes Beispiel für... Interessante One-Hit-Wonder-90s-Musik. Dann kommen wir zur ähnlichen Periode. Das lief, glaube ich, auch so um ca. Sommer 1994 äh. rauf und runter im Radio auf RSA äh, ständig gehört. Und zwar die Band Wet, Wet, Wet.
1: I feel it in my fingers. Genau,
0: mit dem Song Love is All Around von 1994. Und die sind halt eine britische Popband. Die wurden schon 1982 gegründet in Glasgow. Aber der größte Erfolg von Red, Red, Red war eben 1994 mit diesem Song, weil der wurde für den Soundtrack des britischen Films Vier Hochzeiten und ein Todesfall hm. genommen mit, ich glaube, Hugh Grant und Andy McDowell war da, damals ja noch recht fame. Ja,
1: ich glaube. Die war, glaube
0: ich, damals die, die weibliche Hauptrolle. Und das war aber ein Cover-Song, eine, eine Cover-Version des Songs Love is all around von den Trucks.
1: Nie gehört. Mhm. Und
0: mit dieser Single war die Band im Sommer 94, genau, deswegen habe ich das auch, also ich das auch mit Amo im Urlaub, <lacht> <lacht> äh, 15 Wochen lang auf Platz 1 der britischen Charts, so lange wie bis dahin nur zwei andere Singles in der Geschichte der britischen Hitparade. Also,
1: ja, also zu den Lyrics muss man jetzt nichts weiter sagen. Äh, Titel ist Programm. Love is all Liebes around überall
0: überall ja. Ja. Ähm, Kannst du einer der Lyrics erkennen, ist er denn einer, der sagt Liebe ist überall um ihn rum und er ist auch von Liebe betroffen oder ist er quasi neidisch und wäre auch gerne verliebt und sieht nur, dass alle anderen Pärchen verliebt sind um ihn rum?
1: Nee, nee, er ist verliebt okay. und er verspricht ihr, dass er sie immer lieben wird. Ah. You know I love you, I always will, bla bla bla. There's no beginning, there'll be no end, cause on my love you can depend. okay.
0: <lacht> Ebenfalls 1994 kam raus von Yusun Dur, afrikanischer Sänger, und Nene Cherry, der Song Seven Seconds. Und Yusundur ist ein senegalischer Sänger und Komponist, sowie interessanterweise Minister für Kultur und Tourismus im Senegal. Okay. Toller Typ. <lacht> Ähm, ja, und seine bekannteste und kommerziell erfolgreichste Single ist Seven Seconds, ein 1994 aufgenommenes Duett mit der schwedischen Sängerin Nene Cherry, die, die Stieftochter des Trompeters Don Cherry ist. Und seit 1994 ist du regelmäßiger Gast auf dem Afrikas Festival in Würzburg. Anlässlich der Eröffnung der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover gab er ein Konzert auf der Expo Plaza vor mehreren tausend Zuschauern. Ähm, und der Song, es gibt ja diese berühmte, diese berühmten Verhörer, Verwechsler von Lyrics, mhm. ähm, Agathe Bauer nennt sich das doch, Agathe Bauer. Ja, ja. mhm. ähm, und da ist das auch, glaube ich, einer der bekanntesten oder auf jeden Fall einer der lustigsten. Das haben wir damals auch auf RSH, die Moderatoren, immer wieder thematisiert. Und zwar geht der Song ja los, ähm, ja, ich sag's mal so, hört ihn euch an oder Anna sagt gleich noch, was der Text wie Lyrics wirklich heißen. Äh, gerade wenn man ein Kind ist oder nicht, nicht so gut Englisch kann, versteht man, aber erstmal, Wolle mal sehen, hol mal die Smarties her. <lacht> das haben sie auch auf Erster mehrfach immer wieder erwähnt, wenn sie diesen Song gespielt haben. Wolle mal sehen, hol mal die Smarties her. Ähm, ja, was, ist da, was wird da tatsächlich gesungen an der Stelle?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, weil ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist.
0: Achso, das ist tatsächlich... Das ist afrikanisch, senegalesisch. Oder so, verstehe.
1: bulma sen bulma gis ma ringa Okay,
0: gibt es eine Übersetzung? Nein.
1: <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht nachgucken, so steht es jedenfalls. Umgeht es denn? Einen.
0: Seven Seconds? Was sind denn das für sieben Sekunden? Ganz sie ehrlich, singen? ganz ehrlich verstehe ich irgendwo? das
1: überhaupt nicht. Okay,
0: vielleicht sind vielleicht. unsere Zuhörer schlauer als wir oder wissen Bescheid und da könnten es rauskriegen, bitte klärt uns auf. Worum dreht sich der Song Seven Seconds?
1: Also es, ja, also vom ähm, Refrain allein kann ich überhaupt nichts. Seven Seconds nicht I Stay, nee, Seven Seconds Away, Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, Seven Seconds Away, Just as long as I stay, I'll be waiting. Also ein bisschen ist es in den späteren hinteren Textzeilen. Es ist irgendwie auch ein bisschen kritisch mit den Zeilen and when a child is born into his, this world it has no concept of the tone the skin is living in
0: Okay, also auch Rassismus. Ich glaube, äh, Nene Cherry war auch afrikanisch stämmig oder so.
1: Ich weiß es nicht, Strainisch ist auf jeden ist Fall Also es ist auch wirklich ein Sprachengemisch, weil erst singt er irgendwas auf senegalesisch wahrscheinlich, Englisch, Französisch ist auch noch drin. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, komisch. Wie gesagt, vielleicht können uns unsere Hörer da aufklären, vielleicht ist irgendwer da besser als wir. Ähm, 1990 erschien der tolle Song Infinity, oder Song ist ja nicht falsch, äh, auf jeden Fall ähm, Infinity von Guru Josh, ähm, die hielt sich 14 Wochen in den deutschen Top 10. Und den Deutschen Jahrescharts erzielte es Platz 9. Das war zu einem guten Teil dem Saxophon von Matt McWeston geschuldet, mm. mit dem er zusammen das, das äh, Stück geschrieben hatte. Ja, und ich
1: liebe Saxophone.
0: Der Song ist, ja, wie gesagt, man hört nur, also es gab mehrere Cover in den letzten Jahren, dort gab es viel mehr Lyrics und die sieht man dann auch, wenn du auf Apple Music zu diesem Song das ankippst, aber... Der Song selber, der aus Original, hatte eigentlich gar keine Lyrics. Da ja, sagt er nur, da ja um sagt nur sowas. Eigentlich. Ja, der sagt nur manchmal im Hintergrund, 90s, time for Josh" oder "Time for Guru" mhm. oder keine Ahnung. Und da sie eben diese berühmte Saxophonmelodie, die dann so ein Hit war. Und äh, es folgte folgte eine weitere Hitsingle "Who's Law" oder "Who's Law". Und danach verloren Musikpresse und Publikum schnell das Interesse an seiner Musik. Das gleichnamige Album Infinity erhielt auch durchgehend negative Kritiken, welche insbesondere die lustlosen Coverversionen von Popcorn und Louis Louis betrafen. Als Walden dann in einem, also so hieß der ja Guru Josh wirklich, Walden, ähm, als dann in einem Interview auch noch die Politik der damals in Großbritannien regierenden konservativen Partei unterstützte, verlor er die Unterstützung der Raver-Szene. Ja, okay. Guru Josh lebte bis zu seinem Tod auf Ibiza. Der schwer drogenabhängige Musiker beging nach Angaben der britischen Boulevardzeitung The Sun am 28. Dezember 2015 Suizid. Mhm. Ja,
1: ja, also Das, äh, das ist Lied auch so
0: ein krasses Negativbeispiel von One It Wonder, also der damit wahrscheinlich eine Menge Geld gemacht mhm. hat und ein nettes vielleicht ein nettes Häuschen auf Ibiza dann hatte, aber anscheinend dann Drogen und so, ja, und ansonsten nichts mehr eben gerissen hat. Wahrscheinlich vielleicht auch Drogenkonsum, weil er keinen Erfolg mehr hatte.
1: Ja, genau, und äh, Thema äh, Cover... Das berühmteste Cover, wodurch wahrscheinlich auch viele dieses Lied wieder kennen oder noch kennen, mhm. ist von 2008, von dem Guru Josh Project. Ah ja, stimmt. Und die haben das mit, äh, ja halt diese typische Melodie mit dem Saxophon gecovert und dann halt Text drüber gesprochen. Das ja. war dann wieder sozusagen als Dance-Nummer ja. für heutigere Zeiten gedacht.
0: Dann kommen wir zu, ja, doch, einem weiteren One-Hit-Wonder, Joshua Caddison. Ah,
1: ja. Mit
0: dem, äh, der hatte 1993 vor allen Dingen Hit Jesse um, Jesse paint the pictures, also ich fand das, das, die Lyrics finde ich auch sehr interessant, die erzählen so eine Geschichte, mhm. dass er irgendwie, ja, dass die Jesse mit der er sich anscheinend mal zusammen war, irgendwie getrennt hat und die ihn anruft und sagt, ja, lass uns irgendwie einen, einen Trailer am, am Strand oder so, einen Wohnwagen am Strand haben oder mit Blick aufs Meer. Und vielleicht bleiben wir diesmal zusammen oder so, und dass es uns diesmal schaffen. Und eigentlich dreht sich die ganze Zeit darum, um diese Jesse. Ja, Joshua Kettison. Äh, 1978, als Kettison 15 Jahre alt war, starb seine Mutter 45-jährig an Krebs. Er zog anschließend durch Amerika und lebte unter anderem bei einer Indianerin. Sehr
1: das ist sehr spannend, ja.
0: 2005 trennte er sich von seiner langjährigen Freundin und machte später seine Bisexualität publik. 1993 landete Caddis mit Jesse aus seinem ersten Album Painted Desert Serenade einen Hit. Gerüchte, er habe Jesse, der Schauspielerin Jessie, Sarah Jessica Parker gewidmet. Besser bekannt aus.
1: Sex in the City.
0: Genau. Und sei damals mit ihr liiert gewesen, hat er aber dementiert. Sein zweites Album, The Blue, verkaufte sich gegen die Vorgänger eher mäßig. Die single aus regierte in den Hitparaden ganz weit hinten. Emi löste dann den Vertrag mit ihm auf und so also wie es so halt ist bei den ja, Timchen Wallet tragisch er hat dann später aber anscheinend noch Songs auf seiner Website und iTunes veröffentlicht wohl in eigener Regie Nice Beach Sessions One und Two. und dazu kam er dann im Spätsommer 2006 auf eine erstmals auf Deutschland Tournee oder also große Deutschland Tournee und die Konzerte waren auch allesamt, allesamt ganz gut besucht
1: das heißt wenn es
0: oder wenn es Speech, genau, danke. Und ja, aber ich finde die Songs eigentlich, also wahrscheinlich erinnern sich die meisten von ihm zu sehr, aber trotzdem waren das einfach schöne Balladen mit viel Klavier. Also er ist eben auch selber Pianist
1: mhm.
0: und ähm, hat dazu tolle Melodien und hat eben auch seine Songs alle selbst geschrieben, glaube ich. Und das muss man ja sagen, ist auch nicht schlecht. Und ich habe noch die Erinnerung, dass 1993 im Disney-Club in der ARD Joshua <lacht> Callison Jesse gespielt hat. Und ich glaube, er kam auch noch ein zweites Mal mit dem anderen Song äh, Picture Postcards Formal A war dann nochmal im Disney-Club, meiner Meinung nach.
1: Mhm.
0: Ja, dadurch äh, kannte ich den halt damals auch in seinem Musikvideo. Lief, glaube ich, auch auf MTV rauf und runter, wenn man mal reingesappt hat, damals in dem jungen Alter von neun bis zehn Jahren, <lacht> wie ich damals war. Da hat man ja nicht so exzessiv MTV geguckt. Und wie war? Ja. Genau. Aber trotzdem guter Song, finde ich. So, also hört mal rein, kann man auf jeden Fall heutzutage auch noch gut anhören. Ja. Toller, auch eigentlich ähnlich wie die Crash-Test-Dummies, ein eine wundervoller Song. Ja, wir kommen
1: wieder. Äh, anscheinend war das Wort mhm sehr in in den 90ern. Mhm. Anders kann man sich jetzt <lacht> nicht äh, wirklich erklären, warum zwei Songs mit mehr oder weniger diesem Titel sehr bekannt wurden. Einige wissen es jetzt vielleicht schon, wir reden über das Lied Mbapp von Hanson. Ja, das
0: war so eine, so eine Band von irgendwelchen Brüdern, glaube ich. Genau, für, drei äh, Brüder. Drei Brüder, die alle irgendwie äh, Haare wie die Kelly Family hatten. So ein bisschen, ja. So ne? Und auf jeden Fall ziemlich, ja, wobei das ja in den 19 Jahren natürlich gar nicht gäbe war, zu so dieser Grunge und dann Zeit so ein bisschen, dass viele Bandmitglieder langhaarig trugen. Mhm. Ähm, dadurch wurden diese so bekannt irgendwie und der, ich glaube der jüngste der Bruder war auch noch relativ jung irgendwie 14 12 das wirkte wie ein Kind auf der jeden, sieht jeden Fall sehr klein sehr klein
1: sogar noch jünger ich weiß mit nicht. diesem
0: ganz mm bop. und wie gehen die Lyrics dann weiter hieß mal vor
1: um, ja also es geht um yeah, you have so many relationships in this life only one or two will last and they're gone so fast und man soll sich halt an die Beziehungen halten. Ja, man soll jedenfalls nur Beziehungen zu den Leuten pflegen, die gut sind, die sich um dich sorgen, keine Ahnung.
0: Okay, so, also der Refrain ist nämlich ganz großartig, der ist nämlich bab Baduba Top, ba pop -ba Baduba Top, Baduba pop Baduba Badu, pop Baduba Top. Ba also fantastisch.
1: Das, das aber es ist mehr Kre Kreativität als
0: Ja, immerhin, also in der Zeit von 1994 bis 1997, in <lacht> drei Jahren haben sich die One-And Wonder, die Künstler, nochmal ein bisschen gesteigert in ihrer textlichen Komplexität. Fantastisch, danke. Ja, man kann sich den Song auch mal anhören, aber die sind dann, die war auch irgendwie in 27 Ländern auf Platz 1 in den Charts mit dem Song. Aber mhm. trotzdem sind sie dann echt völlig in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, kaum jemand kennt heute noch Hansen. weiß, ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich meine, die Brüder gibt es wahrscheinlich schon noch, aber wahrscheinlich machen die alle keine Musik mehr. Naja. Dann kam 1999, im Sommer,
1: wieder ein ganz toller Dance-Titel. Naja,
0: richtig, Dance, Pop.
1: Von den Beats aber so, schon.
0: Ja, naja, ein bisschen. Und zwar von der Band Texas, der Song Summer Summerson. Also, es, es klingt immer wie Summer Sun. Ich habe auch ja. früher im Radio mal gedacht, dass sie über Sommersonne reden. Ja. Aber jetzt dreht sich immer um Sommersohn. Ich habe keine Ahnung bis heute, was das bedeutet, warum die da über einen Sommersohn reden. Und das Musikvideo ist auch irgendwie so, dass die Frau auf dem Bett sich regelt und von irgendeinem Typen, um äh, den irgendwas glänzt, wird äh, oder so, glaube ich. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Das ist auch ja, es ist auch Blanch. an sich... Hm.
1: Komisch, weil, here comes the summer sun, he burns my skin. Da würde man ja auch denken, dass es um die Sonne geht. Ja, das aber, ist aber wirklich, äh, das so,
0: vielleicht ist es einfach so ein heißer Typ,
1: hm.
0: der, mit dem sie eine Urlaubsaffäre hat, der...
1: Nee, na, kann, nee Es sieht eher, vom Text sieht es eher danach äh, aus, als geht es um Trennung oder er hat sie betrogen oder keine Ahnung. Hm. Weil die erste, ersten vier Zeilen... I'm tired of telling the story, tired of telling it your way. Yeah, I know what I saw, I know what I found on the floor. Mhm. Also vielleicht, keine Ahnung, Klamotten von einer anderen Frau oder jeden Fall was auch immer.
0: Jedenfalls ein sehr merkwürdiger Song, der ja, also die Lyrics verstehe ich nicht wirklich. Weil sie Frequette. sagt
1: ja irgendwas von wegen I ache again, I'm over you. Mhm. Keine Ahnung, geht's.
0: Interessanterweise wurde übrigens der Name der Band von dem Wim Wenders Film Paris Texas übernommen. Und man muss dazu sagen, dass die Band war 1989 die meistgespielte Band im britischen Radio. Also da waren sie schon noch deutlich bekannter, aber hier in Deutschland hatten sie einfach wirklich nur diesen Summer Song als mhm. Hit 99 und das war's. Nächster Song von Soul Asylum kennt heute auch so gut wie keiner mehr Runaway Train von 1992. Und in dem Musikvideo, daran erinnere ich mich auch noch, seit, äh, von damals, waren irgendwie Fotos von vermissten Kindern zu sehen. Und einige dieser Kinder wurden dann tatsächlich wiedergefunden und mit ihren Familien zusammengeführt. 1994 erhielt Soul Asylum für dieses Single einen Grammy für den besten Rock Song. Und sie spielten am 20. Januar 93 auf der feierlichen Amtseinführung, der Inauguration heißt es ja, glaube ich, mhm. von US-Präsident Bill Clinton damals. Ui, ui, ui. Runaway Train, auch mal noch ein Song, den man heute sich gut anhören kann. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Hört ihn eigentlich mal an, aber ja die Band konnte danach nichts mehr reißen und ist in der Versenkung verschwunden. Mhm. Wie so viele.
1: Ja, und äh, der Song an sich sagt, zeigt, dass sich eigentlich im Titel Runaway Train also der Typ ist so tired that I couldn't even sleep, so many secrets I couldn't keep, bla bla bla, seems no one can help me now und deswegen catcht er dann die Runaway Train und will... Weglaufen, verschwinden. verschwinden.
0: Und wahrscheinlich haben sie deswegen im Musikvideo irgendwie den Song zu Kids und Jugendlichen gemacht, die weggelaufen sind mhm. oder entführt wurden oder vermisst wurden, keine Ahnung. Sonst ist da der Zusammenhang ja eher vage. Ja, die wurden eben wiedergefunden, aber die Frage ist, ich frage mich auch, was da der Hintergrund war. Sind die mhm. einfach weggelaufen und, und wo waren die dann? Oder... Waren die einfach ausgebüxt quasi jugendlich? Oder sind das welche, Vielleicht die teilweise auch entführt Kinder? wurden? Und dann bei irgendwelchen, weil irgendwelche die keine eigenen Kinder bekommen Aha. konnten, Kinder entführt haben und Aha. die dann erst wieder gefunden wurden. Das ja. hat
1: man ja in Amerika auch, äh, kleines Trivia. Milchpackung? F genau, Face on the Milk Cartoon ist übrigens ein ganz furchtbares Buch, das ich in der Schule lesen Sagen musste. Lest es nicht, das haben wir im Englisch-Profilkurs gelesen. Ist auch egal, muss man auch nicht kennen. Und da geht es auch um diese Sache halt. Ich glaube, da wurde auch ein Mädchen von ihren äh, Eltern weggenommen, von irgendwelchen anderen entführt. Und in Amerika ist es halt so, dass äh, die Bilder der vermissten Kinder auch auf Milchpackungen gedruckt werden, genau. weil man sich denkt, ja, Milch trinkt ja fast jeder, deswegen sehen halt viele Leute dann dieses Gesicht und das führt eventuell ja. dazu, dass Kinder wiedergefunden Komisch, werden. Komisch, dass
0: das in anderen Ländern, oder zumindest in Deutschland, überhaupt keine bekannte ja. Methode ist, sowas...
1: Aber vielleicht äh, hilft es ja auch nicht wirklich viel. Ja. Deswegen wird es nicht übernommen.
0: Dann eigentlich auch sehr ähnlich wie Soul Asylum und the Runaway Train. Und zwar ein Rocksong von der Band Deep Blue Something. Kennt heute auch kein Schwein mehr. Mit dem Song Breakfast at Tiffany's, benannt nach dem Film. Und ja. zwar, ähm, die hatten mit ihrem zweiten Album Home kam der große Durchbruch und der Single Breakfast at Tiffany's. Von 1996 und das wurde zu einem Welthit wirklich. Und der Song ist auch echt gut gemacht und der handelt von einer Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich nach Meinung der Frau, von wem sonst, auseinandergelebt haben. Aua! Ich wurde jetzt gerade geschlagen und habe jetzt häuslichen Gewalt erfahren. Ruft die Polizei. Das Einzige, was die Frau zugibt, mit ihrem Partner gemeinsam zu haben, ist, dass sie beide den Film Frühstück bei Tiffany, Breakfast at Tiffany's, mögen würden. Mhm. We both kind of liked it, ja. Yeah. Und das ist es auch. Und dann ja,
1: also mehr ist über die Lyrics auch nicht zu sagen. Genau, das ist es. Er singt. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we've got. Ja. ja.
0: Traurig. <lacht> ja. Aber wie gesagt, die Band auch völlig verschwunden im Nirvana der Musikgeschichte. Ja. Yeah. Mmh, ähnlich wie die nächste Band, das kannst du jetzt mal erwähnen wegen deiner
1: Affinität <lacht> genau, okay äh, ich lese jetzt mal was aus den Lyrics vor und dann werden wahrscheinlich viele schon das Lied erkennen und es wird ihnen auch einfallen, woher sie es denn yeah. kennen so no one told your life was gonna be this way your job's a joke, you're broke, your love life's DOA, it's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month or even your year But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you cause you're there for me too.
0: Genau, und der, so, ist der Song ist erkannt. I'll be there for you found in Rembrandts. Genau. Wer ja, aber das ist, sage viele Mal <lacht> vielleicht jetzt auch, hey, kenne ich nicht, wer ist das? Er erschien 1994 und war. Das Titellied von Friends. Genau, der wohl einer der erfolgreichsten Sitcoms der Welt der 90er Jahre. Ja, interessanterweise hatten die nicht nur diesen Song, sondern in, als ich jetzt recherchierte, in der Wikipedia stand dann nämlich, ihr erster Erfolg war die Single Just The Way It Is Baby hm. von 1991 und immerhin einen Top 20-Hit in Deutschland, Österreich und den USA. Und als ich sie dann angespielt habe, kam er mir dann auch bekannt vor, dass ich mhm. ihn definitiv im Radio, vor allem auf RSA, gehört habe. Deswegen haben wir den Song auch nochmal zusätzlich in die Playlist gepackt, weil schließlich war es einer ihrer ersten Hits. Mhm. Und dann kam aber eben I There For You von 94, der sie dann richtig bekannt machte, oder den Song eben sehr bekannt machte.
1: Mhm.
0: Und äh, deswegen sind die beiden in der Playlist. Und der belegte Platz 3 1995 in den britischen Charts und in den USA war auch in den Top 20, aber... Die Band konnte es nicht nutzen, diesen Fan, ja. den Friends hatten. Und auch wenn viele, viele Leute diesen Song kennen oder auch äh, assoziieren damit, hey, ist doch der Titelsong von Friends, wissen wahrscheinlich die wenigsten, dass die Band The Rembrandts heißt oder, na, ähm, hat denen eben auch nichts gebracht. Die hatten keine weiteren Erfolge danach mehr, so also richtig. Ähnliche Kategorie, das kannst du eigentlich auch erwähnen, ist nämlich auch wieder ein Titelsong. Diesmal von, von einer, einer weiblichen äh, Serie. Frau gesungen. Genau, Paula da, Cole. Da muss ich nur sagen. Sagt kurz. den meisten wahrscheinlich auch nichts. Die ist in den USA so eine Pop-Country-Sängerin, mhm. da vermutlich USA-Kanada bekannter noch, ja, aber, aber hierzulande und international hatte sie eigentlich nur wirklich einen richtig großen Hit, beziehungsweise sie hatte, nee, ich sehe gerade, sie hatte noch einen weiteren Hit und zwar Where Have All The Cowboys Gone, sagt vielleicht dunkel was, aber der richtig große Hit war
1: I Don't Wanna Wait von
0: 1997 und das war der Titelsong zu einer auch beliebten Jugendserie, ich weiß nicht, willst du jetzt erst die Lyrics vielleicht an? Ja, ich
1: kann ja kurz Vielleicht mal erkennen dann an einige teasern. auch,
0: für welche Jugendserie es ist.
1: So open up your morning light and say a little prayer for I. You know what if we are to stay alive and see the peace in every eye. Äh, grandiose Grammatik, muss ich dazu sagen, ist mir vorhin aufgefallen. Ich hatte diese zweite Zeile nie wirklich verstanden. And say a little prayer for I. Grand, grandios.
0: Ja, reim mich oder ich fress dich. Ja, oder wahrscheinlich. Das ist, ist ja bei Songs oft immer ein bisschen seltsamer Satzbau.
1: Hm. Vor allem ist es auch tatsächlich wirklich reim dich oder ich fress nicht, weil zweite Zeile ist I, ich, und dann vierte Zeile I, Auge, aufeinander gereimt. <lacht> <lacht> ein, ja, grandios. Ja, jedenfalls, äh, das ist der Titelsong zu Dawson's Creek. Genau,
0: Dawson's Creek haben wir auch in einer der letzten Episoden über Serien der 90er Jahre gesprochen, einer der großen Teenager-Soaps der 90er Jahre oder Jugendserien, die eben sehr beliebt waren damals mhm. und ja, damit einen tollen Titelsong auch hatten, ja. der auch gut die Stimmung, finde ich, widerspiegelte von der Serie und mhm. diesem Ort, Cape Side und so, wie so ein bisschen so dieses... Passte auf jeden Fall gut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war so ein Skandal, dass in den sowohl in der Syndication in den USA, also zweite Ausstrahlung, Wiederholung hm? auf Drittsendern, hm? plus in den USA auf DVD-Release der Titelsong nicht verwendet werden durfte, sondern gegen einen anderen Song ersetzt wurde. Da haben wir aber das... Problem nicht, hierzulande ist zum Glück der, auf DVD der Originalsong Genau, erschienen. denn wir
1: haben ja die Gesamtbox genau. da und da ist der Originalsong ganz genau. normal im Intro drauf.
0: Ja, ist eine nette, nette Ballade, hm. ja, aber haut einen jetzt auch nicht mega von den Socken. So, ist, schon
1: ist auch an sich von, äh, von den Lyrics auch ganz interessant, weil man hat ja nur diese ersten vier Zeilen im ähm, Vorspann und dann den Refrain. Aber hier ist zum Beispiel in der Textstelle: She had two babies, one was six months, one was three in the war of 44 four oh, well, when she thought it was God calling her, or would her son grow to know his father? Also da geht's im um Zweiten Weltkrieg ganz ja, merkwürdig.
0: Wie das dann zum Titelsong von Dawson's Creek wurde, <lacht> fragt man sich auch wieder, was da. Ja, ist deswegen zusammen. wurde
1: sowas ja dann rausgeschnitten nur das, was irgendwie relevant ist an Text, ja. äh, für die Serie benutzt.
0: Kommen wir zu einer weiteren Interpretin, äh, die auch so einer der Inbegriffe ist für One-Hit-Wonder der 90er Jahre. Und zwar die Australierin Natalie Imbruglia oder Imbruglia?
1: Ich glaube, man spricht sogar das... Also, ich würde jetzt mal sagen, man spricht das G nicht mal mit, wenn ich... Weil es italienisch aussieht. Imbruglia? Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit
0: dem Song Torn von 1997 den sie im Herbst '97 veröffentlicht hatten, dem dazugehörigen Album Left of the Middle. Damit wurde sie so richtig bekannt, zumindest international. Äh, ja, und sie spielte wie zuvor Jason Donovan, auch bekannter Sänger, und Kylie Minogue äh, spielte im Brooklyn. Zunächst ab, 1990, äh, ab 1991 eine Rolle in der australischen Seifenoper Nachbarn, kann man Neighbors heißt die im Original,
1: mhm.
0: äh, die interessanterweise das Vorbild für GZSZ ist. Gut, in ze ah, Zeit okay. war damals, hat sich inspirieren lassen von dieser Soap mhm. eigentlich. Ich glaube sogar, die ersten Handlungsstränge der Figuren waren sogar von dieser australischen Soap Neighbors in den ersten Jahren komplett übernommen. Ah, okay. Weiß ich glaube, ich, ich erinnere ich mich so, vielleicht liege ich falsch, muss man mal recherchieren oder... Äh, vielleicht können uns das irgendwelche Soap-Fans der 90er Jahre uns erzählen. Äh, Philipp, du bist gemeint. Meld dich mal, <lacht> <lacht> wenn du das hier hören solltest. Äh, der ist nämlich äh, wirklicher soap experte und hat darüber auch ist, über Soaps und Telenovelas, glaube ich, seine, seine, seine Uni-Arbeit geschrieben und so. Ähm, ja, vielleicht kann er dazu was sagen, ob das tatsächlich so ist oder ob ich mir das gerade eingebildet habe und aus den Fingern gesaugt habe. Jedenfalls... Beflügelt durch ihren Erfolg in der Serie, wie auch übrigens hierzulande, einige Soap und GZS-Setterns, dazu kommen wir später noch, startete sie 1997 dann eine Karriere als Sängerin. Ihr erstes Single Torn ist eine Coverversion des Liedes Brent oder so spricht man es <lacht> aus, der dänischen Sängerin Lisa Sorenson. Sorenson. Und
1: wo warst du das stehen?
0: Und äh, sie erreichte im Brand, November ja, 1997 ah. Platz 2 der britischen Singlecharts. Und wir haben mal diesen Cover-Song von Lisa, nee, nicht gar nicht Lisa. Nee, das Original. Äh, genau. Den, den, nicht den Original, cover -Song. Genau, genau, genau. Das Original-Brand von, nicht Lisa, sondern Liz Sorenson heißt die. Mhm. Haben wir auch mal in die Playlist gepackt nach, nach Torren. Da kann man sich mal vergleichen. Und obwohl man den Text halt auf Dänisch nicht versteht, für uns als nicht Dänen oder Nicht-Dänisch-Könnende, erkennt man, wenn es dann losgeht, so richtig sehr, wie sehr der gecovert ist von der Also extrem. Ja, und das war eigentlich so ihr einziger richtig bekannter Hit. Und interessanterweise hatte sie dann Ende der 90er, 99, da Tom Jones, ja, also der ja nun kein one von wonder ist. Tom Jones ist ja nun wahrlich entfernter von one wonder zu sein. Der hat ja seit den 60er Jahren eine riesige Karriere als äh, Musiker und Sänger hingelegt mhm. mit vielen, vielen Hits wie Delilah und so weiter und, und It's Not Unusual. Und da hat er dann aber Ende der 99 ja ein Album gemacht, Reload hieß das, glaube ich, oder Reloaded,
1: mhm.
0: wo er mehrere Duette oder, oder Partnerschaften mit anderen Sängern und, und Produzenten eingegangen hat. Da entstand, das war diese Welle, da entstand dann auch Sex Bomb und Burning Down the House, mit denen er dann ja nochmal mhm. richtig bekannt wurde. Und da auf diesem Album war dann auch der Song drauf mit Natalie Ruglia, ein sehr tolles Duett. Das hieß, Moment, da muss ich kurz in die Playlist gucken, weil ich sie nicht aufgelistet habe. Das hieß Never Tear Us Apart. Und äh, der Song ist auch echt interessant gemacht, äh, sch schönes äh, Weihnachtsballaden-Duett, würde ich sagen, Endjahresduett so erst so kalten Jahreszeit, würde ich das schätzen und äh, mich erinnert die Instrumentation mit Streichern im Hintergrund und mhm. so, hätte man da aus meiner Meinung nach auch toll einen Bond-Song machen können, gerade weil Tom Jones <lacht> ja auch Brite ist, also das wäre auch ein richtig guter James-Bond-Song geworden. Deswegen hört ihn euch auch mal rein. Ich habe mir auch die Playlist gepackt von 99, den Song Never Tear Us Apart von Tom Jones und Natalie Imbruglia. Ansonsten ja. Ja. die Lyrics. Worum geht es da? Um, um Liebe machen auf dem Boden.
1: Wie kommst du darauf bei dem Titel?
0: Weiß ich nicht. War nicht irgendwas mit Wall, Down the Floor oder bla? Oder?
1: Ja, Lying Naked on the Floor. Genau. Ist
0: so, jetzt
1: schön, dass du dich genau an diese Zeit erinnerst. Ja, als Jugendlicher
0: erinnert man sich nur an sowas.
1: Aber sie sagt, I'm all out of faith. This is how I feel, I'm cold and I'm ashamed, lying naked on the okay, floor.
0: Ja, also als Jugendlicher, du warst in der da brennt sich einfach nur in den Kopf, <lacht> Natalie in Bruglia, naked on the floor. <lacht> ja.
1: Der Text geht noch so, Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Also geht es entweder darum, dass sie gebrochen ist und dann kommt die große Liebe, aber sie ist schon kaputt oder die hat sie verlassen und sie ist jetzt kaputt, teuren auseinandergerissen. Ist ja. auf jeden Fall ein sentimentaler trauriger Song vom Inhalt. Egal, der nächste
0: Song ist nämlich äh, Sleeping Satellite.
1: Hat auch sehr merk für die Lyrics, von aber du kannst erstmal was von dazu Von Tessman Erzählen?
0: Archer, genau, Eine britische Soul-Pop und Rocksängerin sowie Songwriterin. Ihr größter Hit war halt im Spätsommer '90 der Song Sleeping Satellite der auch sehr melancholisch ermutet. Ja, und Tessman Archer, ähm, ja, das steht, sie hat eine kraftvolle, soulige Stimme. Das finde ich eigentlich eher nicht so. Ich mag bei Sleeping Satellite eher so, ja, ich finde, das ist eher so ein helles Stimmchen. Aber mhm. mh. Um, Im Herbst '92 erschien dann die Platte Great Expectations und die enthielt den Hit Sleeping Satellite, der sich philosophisch mit der Mondlandung auseinandersetzt.
1: Ja, und man merkt auch, die Lyrics sind sehr merkwürdig. Did we fly to the moon too soon in the rush of the race?
0: Ach so, äh, Mond, äh, ach so ähm, mit dem Wettlauf von Russen und Amerikanern. Kann
1: sein. Um, rush of the race, ja. And still we try to justify the waste for a man's... For a Taste of Man's Greatest Adventure. Mhm. Also ist kritisch,
0: hört man ja, ja. Aber trotzdem ein netter Song, hört ihn euch mal an, ist auf mhm. jeden Fall interessant. Und die Single platzierte sich in den Charts in Deutschland und Österreich, in der Schweiz und den USA, aber auch in Großbritannien, wo sie zum nummer 1 hit wurde und danach auf einmal wiedersehen verschwunden ist also zumindest ist sie eben sie macht wahrscheinlich glaube ich auch noch Musik aber ist eben nicht mehr bekannt und hm. man kennt sie kaum also auch den Namen Tesmin Archer dürften da wahrscheinlich die wenigsten gehört haben dann ein nächstes Ding das auch typisch für die 90er ist von der Instrumentation wenn man sich das anhört äh, die beiden Songs die ja auch in der Playlist sind äh, Another Night von 1993 und Runaway von 1994 von Real McCoy hm. Real McCoy ist ein deutsches Eurodance Projekt das Mitte der 90er Jahre mit Hits We Another Night und Runaway international erfolgreich war. The Real McCoy ist ein spezieller englischer Ausdruck und heißt so viel wie Der, die das einzig wahre.
1: Aha.
0: Und ja, das ist eine typische Instrumentation von den New Dance Songs. Und,
1: ja. ähm, da werde ich jetzt zum Text auch nicht viel sagen, nicht, weil nicht, es nicht ist äh, nicht es sagen ist,
0: ist ähnlich gehaltvoll, glaube ich, der Text wie... Äh, What is love? Ja, auch, nee, auch ähnlich wie das, was als nächstes kommt. 1994 <lacht> Von Real to Real, I like to move it. I like to move it, move, move it. it. Ja, move it. So hieß übrigens auch das Album, hieß Move It, der Song hieß aber I like to move it. Ja. Und das war ein westamerikanisches Duo, bestehend aus dem DJ Eric Murillo und dem Rapper Mark quashi genannt The Mad Stuntman.
1: Ja, und berühmt wurde dieses Lied zum einen in den 90ern. Da war es sehr erfolgreich. Ich
0: weiß noch, wie der, das Musikvideo, ich habe das vor mir vor Augen, wie ich das auf MTV sah, 1994, mhm. und der da auf irgendwelchen Hochhäusern, ich weiß nicht, ob in New York oder wo auch immer, mit, mit ganz so kalter ja, Struktur, Hochhausstruktur, Metall und in der, in der Architektur mhm. äh, rumtont und auf irgendwelchen Plätzen da sitzt und mit seinem Stock, glaube ich, steht und hat like to move it, singt. Mhm. Und äh, das fand ich architektonisch sehr interessant, dass ich daraufhin in die Bücherei gegangen bin, in mhm. Norderstedt, in steht, die sehr, sehr gut war und mir ein Buch oder mehrere Bildbände über Architektur in New York ausgeliehen habe.
1: Ui, ui, ui. Das
0: hat dieser Song bei mir ausgelöst. <lacht> und es war auch eine der ersten Maxi-CDs, die ich so hatte.
1: Also an sich finde ich den äh, Song ganz scheußlich.
0: ist er ja als Song selber ähm, ziemlich dumm. Und
1: gerade durch, wodurch ihn viele wohl auch kennen werden, den Film Madagaskar, war er der ja überall und lief auch nochmal im Radio <lacht> und so. Und ich finde dieses Lied wirklich so anstrengend und ich finde auch Madagaskar dämlich. Du hast ihn nie gesehen wahrscheinlich. Ich nicht, nein, nein, ich nicht. Und an sich von den Lyrics ist auch echt nur der ähm, Refrain irgendwie aussagend, weil in den Strophen geht es um so einen Quatsch wie Women, you're cute and you don't need no make-up.
0: Naja.
1: Women physically fit, physically fit, physically, physically fit. <lacht> Women, ja yeah, nice, sweet, fantastic. Ah ja, also das ist ja. Sehr <lacht>
0: ähm, dann gab es die Band East 17, die kennt vielleicht noch ein paar mehr. Äh, und die hatte diesen tollen Song It's Alright von 1993, den haben wir auch in der Playlist drin. Die waren eine britische Boygroup und die wurden, waren als eine Art proletarischer Gegenentwurf zu Take That geplant. Mm
1: -hmm.
0: Und zwar, nämlich, kennt man es auch benannt nach ihrer Herkunft, dem Londoner East End, was ja so... Das Ghetto war, wo damals ein Whitechapel, auch Jack the Ripper, in den Jahrhundert zuvor mm. Morde begingen, viele Prostituierte, kriminelle Drogen, sonst was. Das ist ja so das East End und daher kamen die, mit und zwar eine Mischung aus diesem, dieser Herkunft und der Postleitzahl, ist das wohl entstanden, der Name East 17. Und die hatten in Großbritannien und Deutschland dann eine Reihe von Hits, darunter House of Love von 1992, It's alright, oh yeah, alright von 93 und Stay Another Day von 94. Dann, nach einem Skandal über Drogenmissbrauch des Sängers Brian Harvey, war die Karriere der Gruppe abrupt beendet.
1: Klassiker. Ja, Boygroups
0: dürfen halt nicht ja. so eine Skandale haben. Unter dem Namen E-17 versuchte die Boygroup dann 1998 ein Comeback, das an die früheren Erfolge allerdings überhaupt nicht anknüpfen konnte. Was ja, wie
1: es so oft ist.
0: Genau, also wir werden ja irgendwann da nochmal näher drauf eingehen, weil wir planen ja auch eine Episode in diesem riesigen Komplex Musik der 90er Jahre, die sich um Boygroups und Girl, äh, Boybands und Girlgroups mhm. drehen wird. Weil das ja auch so ein sehr markantes Ding der 90er Jahre ist, wie die da zusammengewürfelt wurden. Und damit sehr, sehr viel Geld gemacht wurde.
1: Ja, hier überspringe ich jetzt auch große Aussagen zu Lyrics, weil it's alright, everything's gonna be all really Ja, kein alright, tiefgründige it's Lyrics,
0: aber der, der Rhythmus und der Beat mit diesem Eurodance-Ding war markant und auch war damals, glaube ich, ziemlich cool und nur zum Tanzen. Auch
1: ganz toll am Ende. Open up the mind and the beat... Beats
0: goes bam. Ich glaube, man, es war auch so, dass die immer, ja, wenn man das im Vergleich Take That hatte, mehr so, so geschniegelt, gestriegelt, so sahen die immer aus. Yeah. So, und und E-17 hatte auch so Ghetto-Mützen, so Hip-Hop-Ghetto-Zeugs so Hip -Ghetto 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 mhm. an. So. Also das haben die wirklich versucht durchzuziehen, dieses mhm. proletarischer Gegenentwurf. Kommen wir zu dem Song. Willst du dazu was zu sagen? Und Jennifer Page. Kennt die noch jemand? <lacht> <lacht> Wer ist Jennifer Page? Ja,
1: vor allem ist das auch so 0815-Name. Yeah. Bei Page
0: aber AI geschrieben ist. Ja,
1: ähm, ja und äh, diese veröffentlichte im Jahr 1998 das Lied Crush. It's just a little crush. Genau. Ja, also ich ihre, fand ihre Stimme immer anstrengend, ist das Erste, was mir jetzt dazu ja. einfällt. Und den Song jetzt auch nicht so wahnsinnig.
0: Interessanterweise hatte sie einen Vertrag bei dem deutschen Musiklabel Edel Records. Also das ist es auch interessant, interessant für ja. so eine internationale Sängerin, aber ich glaube, viel genutzt hat ihr es nicht. Ja, der Song, der sollte wohl irgendwie die persönlichen Erfahrungen von Paige's Liebesleben wiedergeben.
1: Ja, und sie war aber zu der Zeit wirklich sehr bekannt.
0: weltweiter Hit, ja. Genau, sie
1: hatte 1999 unter anderem Auftritte bei den World Music Awards in Monte Carlo und beim Papst in Rom mit so einem Lied, das. was ich auch sehr merkwürdig finde. Ähm,
0: das und ist ja, sowieso komisch. Das ist wirklich ist komisch,
1: weil wir können uns ja gleich noch mal kurz die Lyrics angucken. Und auch interessant, am 24. Dezember 2015 wurde über... Crowdfunding auf der Plattform Kickstarter ihr viertes Album Daydreamer finanziert. Was
0: zeigt, wie sehr sie abgestiegen ist, dass sie und wirklich wie wenig von ihrer Kohle Fanbase Kein Plattenvertrag anscheinend mehr hat ja. oder so, weil das, das, das Album finanziert werden muss durch Crowdfunding, durch mhm. ihre Fanbase. Irgendwie. Also anscheinend sind sie ja auch dann loyal, wenn sowas klappt. Aber äh, ja, es zeigt eben doch, wie sehr ja, sie doch eigentlich wanted Wonder war.
1: Mhm. Ja, und das mit dem Papst ist wirklich merkwürdig, weil eigentlich singt sie an dem Song dass es nur eine kleine Liebelei ist und keine ernsthafte Beziehung und so. It's just das, a little crush. Das und dass sie damit beim Papst auftreten ist, darf, ist schon
0: komisch. Das ist echt merkwürdig.
1: Es sei denn, dieses, dieser Song hat einen viel tieferen Sinn, den wir jetzt nicht Religiös, erkennen können.
0: Jesus verknallt. Total, also, <lacht> Oh mein Gott.
1: Aber auch in den, mit dem müsste das sie eine ernsthafte Beziehung ja, eingehen. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist echt merkwürdig. Dann gab es, erinnere ich mich auch, Sommer 94 sehr Wanted Wonder-mäßig, die Band Big Mountain. Das war eine amerikanische Reggae-Band aus San Diego und zwar hatten die diesen tollen Song Baby, I love your way. Oh, Baby, baby I, I love, love your way. way. Every day. <lacht> genau. Und ähm, ja, das war 1994 wirklich ein internationaler Hit und es war wirklich ein Sommerhit. So klassischer, gechillter Sommersong. Mhm. War aber auch eine Coverversion. Das wow. Original war von Peter Frampton. Das heißt, es war jetzt nicht besonders kreativ, sie haben es nur ein bisschen gechillt. Ja, und äh, das Lied war auch auf dem Album Unity und äh, auch zu dem Soundtrack des, Film, des Films Reality Bites in den 90ern. Ja, aber die anderen Singleauskopplungen konnten überhaupt nicht mehr an den kommerziellen Erfolg von Baby Love Way anknüpfen und erreichten bestenfalls untere Chartringe. So blieb dieser Titel Big Mountain's einziger großer Hit und machte die Gruppe zum One Hit Wonder. Ja. Hört ihn euch an, das ist ein netter 90 er Sommerhit so, aber ja, ist heute nicht jetzt extrem viel im Gedächtnis geblieben. Hat jetzt auch nicht so tiefgehende Lyrics. Dann, 1993, 1994 war die Hochzeit von Prince Idol Joe, featuring Marky Mark.
1: Auch heute bekannt als, als Mark, Mark Wahlberg,
0: Oscar-nominierter Schauspieler, <lacht> ja, und äh, damals aber Hip-Hop-Sänger und so, und ja, der hat halt Prince Idol Joe 1993 mit Marky Mark äh, das von Alex Christensen produzierte Album Life in the Streets aufgenommen. Das sind hier so ein paar Hit-Singles.
1: Vor allem das, den gleichnamigen Song.
0: Genau, also äh, in, vor allem in Deutschland waren bekannt die Songs Happy People, United und Life in the Streets. Und äh, Happy People war 93 und Life in the Streets von 1994 und United von 1994, die single waren eben die großen Charts sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ja, das hat, da hat interessanterweise vor kurzem auch Jan Böhmermann einen Cover-Song von gemacht von Life in the Streets. Und die hatten witzigerweise auch auf äh, diesem Album einen Song, der hieß irgendwie was mit 90s. Ähm ich habe den auch mal in die Playlist gepackt, einfach äh, war zwar dann keine Single-Auskopplung, nicht bekannt, aber genau, der hieß In the 90s. Ja. Einfach so. Und ich dachte mir, kann man mal, wenn schon eine Band in den 90ern so einen Songtitel macht, kann man den auch mal damit reinpacken in die Playlist.
1: Ja, und in Life in the Streets, äh, in dem Song, geht es natürlich einfach nur um äh, Ghetto. Ghetto hier. Wie in ist New das York, Leben Togen. so? Wir ja, bringen alle um, Drogen. Bandenkrieg, solche ja, Sachen. Dieses typische, genau. wovon heute auch alle Gangster-Rapper immer in ihren Songs ja. singen. Es ist kein anderes Thema. Genau,
0: genau. Waren halt so ein bisschen eingängigere Melodien dabei. Also es war halt so gemischt ein bisschen Song mit einer Sängerin. Dann die Musik ja eigentlich schon fast dancemäßig dance -mäßig so ein bisschen. Mhm. Und dazu dann eben diese Hip-Hop- und Rap-Einlagen. Das war eine interessante Mischung, aber groß weitergerissen haben die beiden nichts mehr, außer halt Mark Warburg dann eben als Schauspieler später. Aber in Sachen Musik waren das so das Einzige, was die da groß gemacht haben, so, glaube ich. Oder was jetzt groß bekannter war.
1: Mhm. Dann kommen wir wieder, ähm, oder kommen wir jetzt zu einem Künstler, der auch eigentlich einen anderen Hintergrund hat, sodass man nicht denken würde, dass er Songs release Der
0: war Zahnarzt, ne? Oder ja, so? genau. genau. Und deswegen nannte er sich auch Dr. Alban. Dr. Alban, genau, der hatte zwei ganz tolle Songs in den 90ern, zwar It's My Life von 92 und Sing, Sing Hallelujah" von 93. Und ja, der, der ist ein schwedisch-nigerianischer Popmusik-Rapper. Uh, ah yeah. ja. Und die also It's My Life lernte in Deutschland auf Platz 1 der Charts, verkaufte sich 1,6 Millionen Mal, das ist echt krass. Mhm. Mm und in der ersten Hälfte der 90er war er mit seinen Hits Stammgast in den internationalen Hitparaden. Hm. Alles in einem Blick Dr. Alban auf weltweite Verkäufe von über 5 Millionen Alben sowie 6 Millionen Singles. Interessanterweise, Fun Fact, Dr. Alban ist der Onkel von Ricarda Weltkern, einem Mitglied der ehemaligen deutschen 90er Jahre Band, auch vor allen Dingen Tic Tac Toe.
1: Ja, das ist. Äh, die aber sehr mehr als ein One-and-Wonder
0: waren, die kommen dann eher bei Girlgroups dann, ja. wenn wir bei dem Thema sind. Ich freue mich schon. Ja, die Songs ich, waren ganz eingängig, was musst über die Lyrics? Warum dreht sich das? das ist das oder, 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 nee, also, religiös? Nee,
1: also bei It's My Life geht's tatsächlich auch, wie der Name ist, Programm darum, er singt ja Stop begging Me, Stop Ring Me, bla bla bla. Also lass mich in Ruhe, es ist mein Leben, ich mache nee. was ich will. Bla.
0: Sing Hallelujah klingt ja sehr religiös jetzt, schon vom Sing hallelujah titel her.
1: Ja, also ich glaube, es ist, es mutet ein bisschen religiös an. Also aber der Song ist so ein
0: bisschen wie Gospel aufgebaut, ja, finde ja, ich, ich, vom sich, Chorus an so. sich ist
1: es halt wirklich als Eurodance gedacht. Ja, er singt Sachen wie Jam with me, oh Lord, Lord, come on, come on. Aber dann halt Happy People, Singing People, Party People. Naja. Happy people jamming on the party session, oh Lord. Und dann sing Hallelujah Und die Frauen eben,
0: ja genau, das ist mehr so wie gospel gehalten, ja. ein bisschen. Ja. Genau,
1: aber an sich merkt man halt, dass es als Dance-Track schon aufgebaut und gedacht
0: ist. Ja. Kommen wir zu zwei oh, deutschen... Gott. Zwei deutschen One-Hit-Wandern, der erste, äh, ja, Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Äh, da ja, sind die Lyrics auch echt interessant, ähm, aber kommt, kommt Anna gleich zu. Das ist also, man muss ja sagen, Matthias Reim, wie ihm jetzt auf die Füße treten, der hatte natürlich sicher auch noch ein paar weitere Songs und Alben, und, aber war, glaube ich, mehr so im Schlagerbereich dann in Deutschland, mhm. so in deutschen Hitparaden dann vielleicht so aktiv und bekannt, aber so richtig in den deutschen Charts war er nur mit verdammt, ich lieb dich, von 1990 bekannt. Und ich fand den Song auch damals richtig cool, muss ich sagen. Ich wollte auch am liebsten zu einem Konzert von ihm, durfte ich aber nicht, da durfte aber meine Schwester damals hingehen. Und die wollte sogar... Gut, dass du das nicht durftest. Die wollte sogar mir ein Autogramm von ihm holen, aber der ließ sich wohl, da standen dann die fancy Crowd rum mhm. am Ausgang und der ließ sich aber nicht mehr blicken.
1: Ja,
0: so, Nett. Ähm, Zumindest damals war das wohl so. Ähm, ja, und aber... Die Single, verdammt, ich lieb dich, wurde weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft und stand insgesamt 16 Wochen lang, 16 Wochen, muss man sich mal reinziehen, vom 18. Mai bis zum 6. September des Jahres 1990 auf Platz 1 in den deutschen Musikcharts.
1: Da sieht man mal wieder, ähm, was für einen grandiosen Musikgeschmack ja. das Gros der deutschen Bevölkerung ist. Seit
0: 1971 hat. stand keine Single ohne Unterbrechung länger auf Platz 1 als verdammt, ich lieb dich. Ja. In Deutschland, das ist unglaublich. Und der Text ist halt, ja, wieder üblicher beziehungstrennungs Ich wollte gerade
1: sagen, ich verstehe gar nicht, warum du den Text interessant findest. Ja, er ist eigentlich ja. einfach ja, schlecht. Ja, aber
0: lies mal kurz vor, worum es da geht. Du kannst du es ja nur kurz den Anfang hier.
1: Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich habe das früher auch gern gemacht. Dich brauche ich dafür nicht. Ich sitze am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir, das macht mir nichts. Und jetzt springe ich mal zum Refrain. Verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Verdammt, ich brauche dich, ich brauche dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ja,
0: ist also eigentlich Trennungsgeschichte. Wahrscheinlich hat sie sich von ihm getrennt oder so. Und er Vermutlich. harlert damit, dass ja. er noch Gefühle für sie hat. Und gleichzeitig mhm. will er sich von ihr lossagen, besäuft sich in der Kneipe. Und ja, und was man damals halt so als harter Kerl Anfang der 90er so gemacht hat, ne? Wenn eine Beziehung Schluss war. <lacht> naja. Aber anscheinend ein guter, guter Rock, so gute Rockballade finde ich auch immer auch ganz gut. Mhm. Aber er hat vor ein paar Jahren dann glaube ich noch mal das ganze remastered aufgenommen. Da war dann statt Schlagzeug so ein komischer Dancebeat, als wäre es ein Eurodance-Song da drunter mhm. oder das war völlig albern. Und ähm, ja, aber in der Originalversion von 1990 zumindest eine gute deutsche Rockballade, die man sich immer noch anhören kann. Naja. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> aber wir haben ihn in die Playlist gepackt. Ihr könnt ja mal hören, ob es euch gefällt oder nicht, falls ihr den Song kennt.
1: Oder ihr könnt ihn auch einfach überspringen.
0: Das geht natürlich auch. Das sind ja, ist ja wunderbar in den Zeiten von Playlists und so, dass man nicht äh, linear alles durchhören muss, wie man will. Äh, wie man es nicht will. Der zweite, der jetzt ist nämlich auch ein Deutscher. Äh, Lou Bega mit Mambo Number 5. Yeah.
1: Eigentlich bürgerlich David Lou Bega. Geboren das ist am 13. Name.
0: April 1975 in München. Ist ein deutscher Latin-Pop-Sänger, der eben durch ein Mambo No. 5 1999, im Sommer 1999, war das der Mega-Sommerhit, und zwar weltweit. Ja. In Deutschland belegte er elf Wochen Platz 1 in den Single-Charts, erreichte zweifachen platin status es folgten Platzierungen in der Spitze der Charts in über 20 Ländern, Frankreich, das Niederlande, Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, Finnland, Norwegen, Schweden und in den US-amerikanischen Billboard-Charts stieg die Single bis auf Platz 3 immerhin auf. Insgesamt verkaufte sich die Single weltweit über acht Millionen Mal. Auch das dazugehörige Album erreichte in zahlreichen Ländern Platz 1 und in den USA Platz 3 und dreifach Platin.
1: Also mich erinnert das wirklich immer an, ja sage ich mal, meine Kindheit, frühe Schulzeit. Weil ich weiß, wir sind irgendwie im Sommer mit dem, ich glaube mit dem Hort war es, oder war es schon in der Schule? Nee, ich glaube Hort, jedes Jahr zu so einem komischen Sportfest hingefahren, in einem Stadion irgendwo in... Lichtenberg, Weißensee, keine Ahnung. Old Lake City. Ja, ganz toll. Ich liebe Weißensee. <lacht> Zieht da bloß alle hin, es ist wunderschön dort. Und ich weiß, in, den, in dem einen Sommer, ich glaube, da gab es, also bei diesem Fest gab es auch immer Hüpfbogen und frag mich nicht alles was. Und den einen Sommer lief, glaube ich, die ganze Zeit über die Boxen auf diesem Gelände nichts anderes als Mambo Number no. 5. Und ich muss immer daran denken, wenn ich dieses Lied höre. <lacht> Dann habe ich eine Hüpfburg vor Augen.
0: Interessant, ja. Aber halt, ich glaube, er hat das es war so ein halber Cover Song, weil er da irgendwie Elemente von so einem alten 50er Jahre Beatbox Jazz sonst wie song mit reincoverte in Samples. Ja, aber ich glaube, danach hatte er wirklich kaum noch bekannte Hits. Er hatte da auch einen zweiten, den man auch in Deutschland ein bisschen hörte, der aber eigentlich komplett ähnlich war wie Mambo Number Five. und das war's. So, der war dann auch, glaube ich, vielleicht auch als Soundtrack im Abspann von manchen Filmen verwendet und so. Mhm. Immer in den USA auch bekannt. Interessanterweise verbinde ich damit noch eine andere Sache und zwar, ich weiß gar nicht, war es noch ein 90er-Computerspiel oder ich, ich glaube eher Anfang 2000er, 2000, 2001, das äh, Strategiespiel oder Aufbausimulation äh, Tropico, wo du eine, in der Bananenrepublik eine Diktatur ja, führen musst, leiten musst, kannst sie eben steuern. Und da konnte man am Anfang Charakterprofile erstellen. Es gab natürlich auch vorgefertigte Charakterprofile, mhm. nämlich, ja, Fidel Castro und, und, und solche. Und äh, einer davon war Lubega, <lacht> der da <dann> ein Foto <lacht> von ihm war, mit gewissen Eigenschaften wie Entertainment faktor als ganz viele Touristen dann in die Bananenrepublik kommen. Konntest du halt quasi als Präsident, Präsident der Lubega, spielen. <lacht> Um, und weil sie haben nämlich, glaube ich, im Abspann oder so auch einen Song von ihm verwendet dann ah, auch ja. von dem, aber um, das ja. war halt ein cooles Spiel und das erinnert mich immer an Lou Beger, Mammo Number 5, dass man den das eine Diktator Anekdote. einer Bananenrepublik verwenden konnte in einem Computerspiel. <lacht> ja. Four No blonds, möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, eigentlich, was mir dazu mal einfällt, zu diesem Lied ist, sind Ausschnitte des Musikvideos, an das ich mich tatsächlich erinnern ich kann und auch. an diesen riesengroßen Hut.
0: Ja, wie Vorne und Blondes hatten eigentlich nur den Hit WhatsApp.
1: Mhm. WhatsApp
0: von 1993. WhatsApp ja. sag ich schon. WhatsApp. <lacht> WhatsApp, WhatsApp,
1: WhatsApp. Social
0: Na, Media geschädigt. Genau, von 1993 und ich weiß auch, das war auch einer der ersten Songs, mein Vater hat damals auf MTV oft mal länger mitlaufen lassen, Videokassette mhm. und da war einer der Songs dann halt, der da drauf war, war eben dieser und äh, die, da sitzt sie, glaube ich, auf einer Schaukel und, und schaukelt die ganze Zeit auf irgendeinem mhm. Spielplatz mhm. und, und äh, ja, also ich fand es damals eher schräg und auch ja. den Gesang nicht so toll, mhm. also für ein Kind in meinem Alter, ich war damals eben neun Jahre alt, äh, war das jetzt kein großer Lied. Ja. Aber die hatten
1: tatsächlich auch wirklich nur dieses eine Lied, mhm. was ich ja, auch man. wirklich ganz gut finde.
0: Ähm, was Perry. mit dem Rest
1: der Band passiert, ist weiß man anscheinend nicht so richtig. Die sind ja, die anscheinend eine ist verschwunden an
0: Drogen. Die haben vor, ich habe gelesen in Wikipedia, bevor die ihr erstes Album aufnehmen konnten, ha? musste die Drummerin ausgetauscht werden <lacht> äh, und die starb dann 97 an einer Überdosis. Oh, ja. Auch herrlich. Ja, jedenfalls
1: Linda Perry, die, die Sänger, ähm,
0: genau die, ja. die
1: äh, produziert äh, noch und schreibt erfolgreich für Pink
0: und Christina Aguilera unter anderem. Also das. Damit ist sie im Hintergrund eben als Musikerin eigentlich doch noch sehr aktiv und bekannt, aber als eigenständige Sängerin oder Band hatten sie hm. wirklich nur diesen Song und das war's. The Worth. Bittersweet Symphony von 1997. The Worth ist eine englische Band aus Greater Manchester zu den bedeutendsten Vertretern des Brit-Pops der 90er Jahre, aber trotzdem hatten sie weltweit eigentlich nur diesen einen Hit, Bittersweet ja. Symphony von 1997. Und äh, der wurde auch ein bisschen mit bekannt durch den Film Eiskalte Engel, der in ah, ja. 19 hm. mit Sarah Michelle Geller und Ryan Philippi und so. Oder? Stimmt,
1: den hast du mir irgendwie mal Genau, da mal war der halt im Soundtrack ganz
0: krass dabei. da war eigentlich ziemlich cool damals, der Film, und der Song war eigentlich cooler Rocksong, bekannt eben mit der, mit der Geige da, die da hm. ist da, die da ähm, Das macht so dieses du, Bitter du, Sweet du, Symphony du, aus. Du, du, so. du, du, genau. Und ja, hört es euch an, ist ein cooler Song, aber. Ja, auch die Band auch mal muss man sagen, eigentlich auch vielseitig, aber hat eben nur diesen einen großen Erfolg gehabt, vor allem in Deutschland. Also ich glaube, in Großbritannien wird es ja eben einfach noch mal viel bekannter sein, hat da wahrscheinlich regional noch mehr Hits gehabt,
1: mhm.
0: international, aber nur Bittersweet Symphony.
1: Jetzt kommen wir Trash. wieder zu einem äh, ja, ganz Bereich tollen Trash, Lied genau. mit auch grandiosen Lyrics.
0: Fantastisch, und zwar die dänische Sängerin Sunny Charlotte Carzon alias Wickfield. Die, glaube ich, auch heute noch, immer noch, wenn sie irgendwo auftritt, äh, wahrscheinlich auf irgendwelchen 90s-Partys, äh, ähm, mit dem Song Saturday Night von 1994. Saturday Night. Genau. Und die hat so eine ziemlich schräge Stimme und das ja. klassische Euro-Dance. Und ja. der Song war damals sehr bekannt und sehr schräg und poppig so. Ja, also ich war damals einfach ein Hit. Aber der Zweite, das klang eigentlich alles identisch wie Saturday Night. Und Aber gut,
1: viel klang nun mal in den 90ern. Eurodance mhm. klang halt vieles auch sehr Aber gleich.
0: Dadurch, dass ich, dass sie halt auch keine tolle Sängerin war oder so, mhm. die Stimme so ein bisschen schräg, eher war ja, war das halt, ja, halt konnte sie sich einfach nicht groß halten. Ich weiß nicht, sie hat auch unter anderem Namen Tonträger veröffentlicht, mhm. also zumindest in Dänemark. Vielleicht ist sie da anders, singt anders, macht andere Musikrichtungen. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht tut man ihr da Unrecht in dem Sinne oder sie... Dass das eben Wickfield nur diese eine Eurodance dance phase mhm. war. Aber das war eben ihr bekanntes Ding, Saturday Night. Das war, auch das Video war, glaube ich, völlig schräg mit, mit, mit so bunt und, und äh, Animationen mhm. mit drin oder so. Also das Video werden wir, glaube ich, wenn ich es finde, auf YouTube auch in die Playlist auf YouTube packen. Das hat auf jeden Fall trashigen Unterhaltungswert.
1: Ja, auch wenn man, äh, ich zitiere mal kurz aus äh, den Lyrics. Da, Ba, Da, Dann, Die, 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 Da, Nie, Na, 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 Be My Baby.
0: Äh, ja, geil. <lacht> auch tiefschürfende, sehr tolle Lyrics. Also, wenn man dagegen, die gehen mitten
1: ins Herz. Ja, ja, wenn
0: man dagegen bedenkt, hier die Guru Dolls mit Johnny Reschnick, der als Songwriter im, äh, Hall of Fame geehrt wurde wegen den Lyrics. Und dann hast du aber in den 90ern echt solche Sachen auch gehabt, ja. die mega Erfolg hatten, obwohl sie wirklich richtig ja, also in Sachen Lyrics oder so hm. völlig simpel waren und eigentlich ist, glaube ich, solche Sachen auch mehr eigentlich nur Zufall, dass sowas zur rechten Zeit kam und dann irgendwie ein Trend loslöste ja. oder ein, ein Hit war, aber jetzt nicht zeitlose Musik ist. Also das lässt sich heute nur noch ach, schwer anhören.
1: Ja. Wir bleiben im skandinavischen Raum ja. und äh Kommt zu Schwedenpop oh, wieder. Oh, der Song
0: ging mir damals so auf die Eier. Er geht
1: mir immer noch auf die Nerven. Ich finde ihn ganz äh, scheußlich. Und zwar reden wir von Emilia Rüdberg, kurz Emilia, mit dem Titel Big Big World.
0: Von 1998. Der lief rauf und runter. Ich glaube vor allem im Herbst oder Winter zur Weihnachtszeit oder so. Das war so eine melancholische... Oh. Aber der, der, der war auch so beliebt bei den Mädchen unserer Klasse damals. Ich weiß nicht, mhm. die haben den alle... Oh, das, war, das war richtig wie so ein Virus, dieser Song. Also ja. Der war, ja, und die ist halt eine... Ähm, ja. Die ist jedenfalls eine schwedische Sängerin äthiopischer Abstammung.
1: Mhm.
0: Und dieser Song Big Big World wurde 1998 einfach zum Welthit. Und über verkaufte sich über vier Millionen Mal. Danach war sie aber weg vom Fenster, zumindest hier zu Ja, interessant. Ja, sie, interessant. Ja, ja, sie ja. hatte nämlich noch eine weitere Single. Und zwar hatte sie ein Duett mit dem deutschen äh, Star Olli P.
1: Zu dem wir gleich auch nochmal genau, kommen werden. Genau. Ja, und das... Äh, aber
0: also, sie hatte dann noch Singles und zweites Album. Äh? Die waren immerhin in Schweden noch erfolgreich. Ja, ah, okay, so, also naja, immerhin, das
1: hat man ja oft noch.
0: Aber sie war halt auch, und das da kommen wir wieder zu, diese berühmte Show... 2004 trat sie in der pro ProSieben-Show Comeback die, die große, große Chance auf, zusammen mit Coolio und Limal und Hathaway Und wie sie, also das, die, musste sie halt in dieser Comeback-Show teilnehmen.
1: Mhm.
0: Und sie erschien dann aber wohl vorzeitig aus und belegte deswegen nur den fünften Platz, weil sie eine Gallenstein-Operation hatte ja. zu der Zeit.
1: Ja. ja, und in dem Lied geht es ja. Äh, ich würde sagen,
0: die große Chance hast du verpasst damit. Ja.
1: Schade, ja. Und in dem Lied geht es äh, darum, dass sie halt ein großes Mädchen ist. Und es ist äh, kein großes Ding, wenn äh, du, also der Typ, zu dem sie singt, sie verlässt. Geil. Also es ist nicht schlimm. Sie kann damit leben. Sie ist ja ein großes Mädchen.
0: Bevor wir das nächste, was ich hier in der Liste habe, machen, springen wir mal kurz zu dem da drauf, weil es eh nicht so viel zu, zu sagen gibt. Oli P., wir haben ihn ja eben schon erwähnt. Oh. Oli P., besser bekannt als Oliver Petzokard großer Star in den ja, 90ern. Also ich weiß nicht, wie, du warst da ja wahrscheinlich noch ich zu jung, zu das jung. zu sehen. Ja. Ich war äh, Das war nämlich meine Phase von GZSZ. Mhm. So, also es gab ja wirklich so eine Zeit, auch, wo du als auch als äh, jugendlicher Teenager, also auch als Junge dich nicht schämen musstest, dass du die Soap GZSZ gucken geguckt mhm. hast. Und das war diese Zeit um äh, 97, 98 so rum. Da guckte ich auch gzs wird wie viele andere aus unserer Klasse auch damals. Mhm. Und äh, ja, ich weiß noch auch, ich weiß sogar noch, wie Oliver Petzok hat damals eingeführt wurde, seine Figur in der Serie. Und ähm, ja, der, das, man sieht es eben auch an Natalie und Bruglia und so, dass das war wohl gang und gäbe, dass man erfolgreiche Soap-Sternchen dazu bringen wollte. Hey, ihr seid so beliebt bei vielen Teenagers, macht doch mal eine Single, macht doch mal eine Auskopplung, macht doch mal einen Song. Und dazu muss man aber sagen, Oli P. hat äh, gecovert den Song von Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch, 1998. Das war auch ein echter Hit in Deutschland. Leider. Und äh, ja, dazu muss man aber sagen, äh, er hat nicht gesungen. Also gesungen hat eine Frau Nein. im Hintergrund und man hörte gleichzeitig als Sample den den das Getreller das Original, noch das Original das Grönemeyer. von Grönemeyer. Und äh, aber er selbst hatte nur so Sprechgesang, so hip-hop-artig drin. Ja. Und,
1: äh, also Gesang kann ja, man es ja gar nicht nennen.
0: Ich glaube, er hatte danach noch eine weitere Single. Hm. Und ja, siehe auch eben die, dieses Duett mit, mit äh, Emilia wohl. Hm. Und, aber ja, also als Sänger ist er ja jetzt nicht großartig, aber er wurde dann eben noch weiter als Schauspieler und vor allem auch Moderator auch bekannt, hat viel moderiert, auch im deutschen Fernsehen und tritt heute eben auch, das muss man ja sagen, sehr selbstironisch oft beim Neo-Magazin auf, in irgendwelchen Rollen, auch im 90s-Video von Böhmermann der 90er-Jahre-Hymne, ähm, sehr selbstironisch. Und ich glaube, er sieht das wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, auch nicht selbst als großen Sängererfolg jetzt ja. in dieser Zeit. Das war einfach mehr seinem Fame-Status bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geschuldigt und ist jetzt nicht, weil das so ein toller Song gewesen wäre. Wir haben ihn trotzdem mal in die Play Playlist gepackt. Ähm, ja, es ist halt so eine Auswüchse der 90er, dass da eben alte Songs von Sängern wie Grönemeyer gecovert wurden, wo man, man da sagen muss, Grönemeyer hätte ja auch dagegen sein können. hat ja immerhin denen die Lizenz gegeben. Wahrscheinlich, es gibt ja auch immer gutes Geld, sowas. Also, aber ja, Flugzeuge im Bauch war halt auch so ein Ding, auf dem dann alle Mädchen standen, 98, da haben ja, sie klar. alle dem
1: P. Das
0: waren sie alle richtig, ja, Scharf drauf.
1: Ja, kommen wir wieder zu ähm, right, set, Fred. Ja, genau. qualitativ hochwertiger ja. Musik, nämlich zur Band Right, right Said Fred, Fred mit den grandiosen Titeln I'm Too Sexy und Don't Talk, Just Kiss. Genau,
0: beide von 1991 und ich glaube, das ist auch das Einzige, womit sie so richtig bekannt wurden, die beiden Songs. Die verkauften sich weltweit über drei Millionen Mal. In Großbritannien war es bis auf Platz zwei, in den USA waren sie sogar damit auf Platz eins. Und damit schrieben sie sogar Geschichte, denn seit den Beatles war es keiner britischen Band gelungen, drei Wochen Folge auf Platz 1 der amerikanischen Zart Charts mit einer Debüt-Single zu belegen.
1: Hm. Ähm,
0: ja, und diese beiden Songs, die sind also, die, sind, die Musik ist gekennzeichnet durch Dancefloor-Rhythmen und anzügliche Texte. Ja. Äh, 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 Zitier mal draus.
1: Wollte ich eigentlich gar nicht, so. weil mir das zu dämlich ist, warte mal.
0: I'm too sexy for my cat. I also geht das geht <lacht> ja schon mal los. Das wollte ich
1: jetzt nicht. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York in Japan. Nicht, Damit sind die Modemessen gemeint.
0: Weiß nicht, wo mit der Katze. Oder ich das? Da, hier, da. Nee, car. Da, nee, car. <lacht>
1: Dann hat es wahrscheinlich irgendeine... Hier. Da, da. I'm too sexy <lacht> for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy, poor pussy cat.
0: Yeah. Und zwar wurde dieser Song, und das kommen wir jetzt, da passt nämlich diese, diese Lyrics-Phase zu, <lacht> der wurde genommen, um damals, ich glaube, es war Kabel 1 oder Sat 1, ich weiß nicht mehr, als Alf-Wiederholungen begann, wurde das beworben mit diesem Song, du sagst Alf, wie er hinter der Katze Lucky herrennt und währenddessen spielte I'm Too Sexy for My Cat. <lacht> äh, ist von Rides That I'm Too Sexy. Das, ja. Ich finde es eher den zweiten Song Don't Talk, Just Kiss noch ein bisschen besser. ist, glaube ich, sogar ein Duett mit irgendeiner Sängerin. Aber letztlich, die sind dann wieder in der Versenkung völlig verschwunden. Ist halt wirklich so ein, ja, Dancefloor-Gedöns. Ja. Die beide, die, glaube ich glaube, diese Brüder da, Ridesit Freddy, sind auch aus wie Meister Proper mhm. So zwei Glatz Glatzköpfe, Glatzköpfe. Äh, ja, dann auch 90er, klassischer 90er, eigentlich auch eher Trash, würde man, glaube ich, sagen. Aber man muss sagen, ist ja immerhin, viele für Menschen mit Behinderung immerhin was getan hat. Das war 1995 wer?
1: Scatman John.
0: Genau, mit dem tollen Song Scatman. Scatman, genau, kann man ski Bar Bob Bar dop bop Da sind wir bei diesen komplexen um Lyrics.
1: Scatman.
0: Genau, und dann hatte er 1995 auch nochmal einen zweiten Song, der auch noch sehr bekannt war. Zweiter Hit, Scatman's World. Mhm. Und dann, das war's. So, dann uh, Scatman John, das muss man zu sagen, war eben, sie war Stotterer. Und äh, hat eben so immerhin sowas für die Behinderten-Community getan. Hey, ein Stotterer kann auch ein Musikvideo mm -hmm. und kann auch singen und kann bekannt werden dadurch sowas. Und sein Markenzeichen waren Schlapphut und Schnauzer. Und die, äh, ja, und äh, Scatman John mischte dabei Skatgesang, also dieses leichte Stottern dabei, mm -hmm. mit Europop und Eurodance. Und der nee. verkaufte damit über 20 Millionen Platten. Ja,
1: das kam halt damals an. Und ich
0: glaube ja, sein Sohn, der spielt ja mit in, letzter, in der zweiten Staffel der tollen Netflix-Serie Master of None. Die oh. wirklich sehr, sehr schön mm -hmm. ist. Da später auf dem Hochhausdach waren sie auch da und haben Hey, ich bin der Sohn von, von Scatman John. Ach ja. Oder so war es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ein Joke war oder ob der wirklich der Sohn von Scatman John war, aber ich glaube, wahrscheinlich war das so. Und der starb, glaube ich, 1999 an Lungenkrebs tatsächlich. Oh, ja, ja, ja. Oben. Ja. Warnung ich, vor dem Rauchen, sage ich nur. Ne?
1: <lacht> Jetzt äh, kommen wir wieder zu... Trash, 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 die nächste. Ja. Ja. Und zwar zur tollen Band äh, Eiffel 65 mit den beiden Songs Blue Da D und Move Your Body
0: beide von 1999
1: Genau. ja mit dem äh, charakteristischen Gesangssound der durch automatische Tonhöhenkorrektur heute besser bekannt als AutoTune äh, ja daher kam bearbeitet war damit
0: haben sie wirklich was losgetreten glaube ich diese Welle an, an ganz viel AutoTune Songs sie ja auch Chair mit Belief und so ja. äh, also autotune und gerade auch in den 2000ern wurde das dann ja richtig hm. groß weil sie diesen Trend damit hatten, dieses leicht eierige, also es war echt komisch. Und dieser Song, ja, der belebte, bluder Die, da dee Auch ein toller Text, tolle Lyrics wieder.
1: Aber das Schlimmste an diesem Lied ist ja eigentlich das Musikvideo. Ja,
0: die werden wir auch reinpacken. Ich glaube, es war sogar in beiden Musikvideos so, dass du da irgendein so komisches blaues Alien, mhm. blauen Außerirdischen, da irgendwie im UFO rumtanzen, fliegen siehst oder so.
1: Mit der besten 90er Jahre Computertechnik. Ja,
0: das war also richtig tolle 3D-Animationen und äh, wegweisend.
1: Ja, wer überhaupt weiß, nicht kantig oder klobig.
0: Also wer weiß, wer das gemacht hat, ja. Naja, aber die waren trotzdem mit diesen Songs extrem bekannt. Ab August 1999 waren sie mit Blue für neun Wochen auf Platz 1 in Deutschland. In Großbritannien auf für drei Wochen und dann sogar äh, nahm eine New Yorker Radiostation den Song auf und verhalf damit der Band auch in den USA zum Durchbruch. Und in den Billboard-Charts in den USA stieg die Single bis auf Platz sechs. Auch die Nachfolgesingle Move Your Body, Everybody, Everybody, everybody
1: Move Your Body, ja,
0: voll geil, erreichte auch die internationale Top 10 und danach weg.
1: Hm. Ja,
0: zum Glück. Also wie gesagt, es war ein Fun, war damals ganz cool, muss ich auch sagen, das fanden wir alle lustig und cool als Teenager, hm. aber ja, es war halt wirklich Dual Dance Trash, typisch der 90er. So. Der, so, letzte, ja, der letzte
1: Song für heute.
0: Genau. Wir werden auf jeden Fall auch eine zweite Ausgabe machen, ja. sicherlich zu One at Wonders. Wir haben noch ein paar mehr so auf der Liste auf dem Zettel, die man machen kann. Aber der letzte für heute soll sein Gangster's Paradise von 1995 von Coolio. Bekannt ähm. durch
1: einen Film?
0: Ja, und zwar äh, war das nämlich die das, auf dem Soundtrack zum Film Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer. Wenn ich mich erinnere, dann war das so, so ein Film der Thematik, sie war Lehrerin an einer Highschool und es dreht sich dann natürlich um. Ja, Bandenkrieg, Drogen. Also Ghetto, Ghetto-Schule wahrscheinlich. Ghetto richtig nicht, aber mhm. auch in einer normalen Highschool irgendwie Problemkinder, sozialer Brennpunkt, mhm. ja, irgendwie sowas, Mobbing, keine Ahnung. Also, und dass da eben dann auch mit Drogen und Waffen wahrscheinlich gedealt wurde und so, und das war halt dieser Song. Mhm. Und ja, und ähm, es war aber auch, glaube ich, er ließ sich genau, äh, für die Melodie ließ sich Coolio von Stevie Wonder Single Pastime Paradise aus dem Album Songs on the Key of My Life inspirieren,
1: mhm. aus der er
0: auch einige Sound Samples dafür verwendete. Ansonsten war Coolio auch als Schauspieler bekannt, er spielte zum Beispiel in Serien äh, in den 90ern mit Space 2036, äh 2069, allein gegen die Zukunft, das weiß ich noch, und zwar die Folge <lacht> Eine Kugel für den Rapper. Da ging es darum, dass da irgendwie der Rapper erschossen wird oder so. Und er spielte sich, glaube ich, selbst oder, oder er spielte jemanden, der wie er selbst sein sollte. Hm. Wurde gesprochen von Detlef Bierstedt, George Clooney. Oh sp Gott. Sprach damals Coolio und allein gegen die Zukunft. Dann hat er in Die Nanny mitgespielt, 1998. Hm. In, Im Film, Kinofilm Batman und Robin von 97, der ja auch höchst, höchste trashige 90er-Unterhaltung Ich wollte gerade sagen, ist. Ist das
1: nicht einer kommen der besten dann Filme überhaupt.
0: Wahrscheinlich zu den trashigsten Filmen <lacht> der 90er kommen wir irgendwann auch mal zu. Ähm, als Podcast-Episode, ja. Und, und äh, man merkt, Wir haben erst überlegt, weil er hatte noch ein paar Hits wohl in den USA, ob er, ob er denn wirklich als one wonder, wonder gilt. Aber ich finde, man kann das schon machen, weil er eben... 2004 musste dieser amerikanische Hip-Hop-Star Coolio an der Pro7-Show comeback, die große Chance, <lacht> zusammen mit Hannaway, Emilia und anderen teilnehmen. Ja,
1: er musste, er wurde ja. gezwungen mit, mit Geld. Geld.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das, das zeigt, sagt schon alles, dass er in einer quasi in einem ich meine, wieso musste er in einem deutschsprachigen, in einer deutschen Fernsehshow Comeback die große Chance mitmachen? Also das zeigt schon, dass er dann wohl auch in den USA nicht mehr viel gerissen haben wird, wenn er das da mitmachen muss. Also, ähm, aber der Song war also als Hip Hop Ding ganz cool, fand ich auch, war mhm. damals ja, war halt coolio und der war cool. Das fanden wir damals auch, weiß ich noch, alle ganz, ganz geil. 95, ich meine, da war ich elf und, und das war dann auch diese Phase, da haben dann auch langsam alle angefangen, hm. kam dann langsam diese Phase der Fischbogenklamotten klamotten auf und so und alle lässig und Hip-Hopper. Hm. Und da war der auch in Deutschland echt bekannt.
1: Ja. Die Lyrics ja. sonst irgendwie mhm. was zuzusagen. Es geht halt ums Ghetto-Leben ja. wieder. Muss genau. man jetzt nichts äh, nicht weiter ausführen.
0: Genau. Naja, und bei dieser tollen Pro-7-Show Comeback, die große Chance von 2004, wurde er immerhin Platz 3. Grandios. Ja. Hinter Chris Norman, ich weiß gar nicht, wer das ist.
1: Ich habe das gerade kurz aufgemacht, der war was? Sänger von der Band Smokey, das sagt mir auch irgendwie ganz. Okay. Aber das ist sehr lange her, das hat mir den 90er ja, nicht zu aber tun.
0: Aber man sieht, dieses, dieses Comeback, die große Chance, war wohl dann für die Teilnehmer jetzt nicht die große Chance. Also, die haben das Comeback, glaube ich, dann nicht wirklich nutzen können wenn sie dann noch ein bisschen was hatten. Mhm. Jetzt sind sie auch. Ich meine, das ist auch schon wieder 13 Jahre her. Und ja, man, ein paar kennt man noch, ein paar nicht. Ja, ähm, wie gesagt, klickt in den Show Notes die Links an. Dort findet ihr Playlists zu Apple Music, zu Spotify und zu YouTube, wo wir die Songs, die wir hier besprochen haben, in der Reihenfolge reinpacken werden.
1: Ja, wir hoffen jetzt mal, dass auf YouTube wir auch für alle was finden. Genau,
0: das werden wir mal sehen. Das ob könnte das
1: schwierig werden. Bei
0: manchen, ja, wobei, aber jetzt immer durch diese Einigung mit der GEMA, die YouTube jetzt hat, sind viele Sachen, die früher da noch gesperrt waren, äh, in Deutschland, jetzt inzwischen wieder freigegeben. Das ja. ist äh, also mal schauen. Ja, also guckt euch die Playlists an. Oder hört sie euch an? Nicht und alle
1: drei, sondern eine genau, eurer Wahl. was ihr
0: eben lieber möchtet, ob ihr die Musikvideos euch angucken wollt oder ein bisschen die Playlist auf Apple Music oder Spotify anhören wollt. Das ist jetzt so der Kompromiss, weil wir eben jetzt keine Einspieler hier machen konnten. Dann
1: wäre die Folge wahrscheinlich auch viel zu lang geworden. Ja, vermutlich.
0: Ja, ansonsten, wir wollen wie gesagt noch eine zweite Episode zu One and Wonders irgendwann machen, wie zu vielen Themenkomplexen, die wir haben. Deswegen schickt uns gerne Feedback auf Facebook und Twitter oder auf unserem Blog.
1: Und ja, wir wissen, dass wir Sachen jetzt vergessen haben, aber unsere Playlist, die wir jetzt hier für uns selbst angelegt haben, ist relativ lang. Die ist jetzt schon vier Stunden lang. Wir haben lang jetzt oder einfach sowas, nicht alles geschafft. Es werden wahrscheinlich gleich Leute schreien, oh, ihr habt Eis, Eis, Baby vergessen. Ja, das äh, gesagt, steht das sind auf unserer Liste. Noch, genau.
0: Aber ansonsten ja, nennt uns gerne eure One-Hit-Wonders, die ihr besonders gerne mochtet in den 90ern, die ikonisch waren dafür und die nicht vergessen werden sollten, die wir beim nächsten Mal auf jeden Fall mit dabei haben sollten. Ja, und ansonsten viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.